0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra pótoljuk. Az én nevem Frigyeski Mayer Péter.
1: Az én nevem Huszár András.
0: A Arra következő héten a vendég visszatér, és megnézzük egy kedvencét. Ezúttal ebből kifolyólag igazából nem is pótolunk kötelezőt a vakfoltból, hisz már mindannyian láttuk azt a filmet, amelyet Jóhász Viktor hozott el. Szia Viktor!
2: Sziasztok! Köszönöm a, a meghívást! És hát ez a vendég visszatér, ez ilyen noáros volt. Ilyen noár, a vendég visszatér. Mert hogy maradunk a noár vonalon, ugye a Máltai sólyom után Uh-huh. A Blade Runner lesz a terítéken, amit azért választottam, mert hát a van film, amire ki lehet mondani, hogy az abszolút kedvencem, és számtalan szor számtalan verzióban láttam az a, az a Blade Runner, vagy a szárnyos fejvadász, hogy a magyar címet így becsempészük, ami mindig így nagyon tetszett nekem, hogy ez most hogy jött ki ez a szárnyos fejvadász, de végül is nem hangzik rosszul, csak hát izé. <gül> uh, és uh, ezt lehet, hogy már a múltkor is említettem, amikor felvezettük ezt az epizódot, de most nem emlékszem pontosan, így a, ez az a film, aminek a, a poszter az a falamon, mert hogy annyira, annyira kellett nekem ez a szifinoáros életérzés a lakásban. Szóval Blade <gül>
0: Jó, ezt a filmet én is elég sokszor láttam, viszontnak sok verzióban, én is. Nekem is óriási kedvencem. András, te hogy állsz ezzel a filmvel?
1: Én is eléggé sokszor láttam, és nekem elég ambivalens a viszonyom ezzel a filmmel, vagy legalábbis ilyen, inkább úgy mondom, hogy küzdelmes. De, de, de igazából nézésről nézésre egyre több minden fog meg benne. Az első nézés az, az egy határozott csalódás volt arról, majd majd lehet, hogy mesélek egy kicsit. De, de tipikusan az a film, amihez nem csak így a podcast miatt, hanem egyébként is időről időre azért úgy visszatérek, mert, mert, mert azért úgy nem hagy nyugodni, hogy, hogy, hogy az a hatás, amit, amit gyakorol rám, az, az nem tudom, miért, miért, miért érzem hiányosnak, vagy, vagy, vagy mi hiányzik belőle számomra, és ezt úgy, ezt úgy szoktam időnként kutatni. De, de egyébként Philip Kédiknek is nagy rajongója vagyok tehát a, ugye ez a 1968-as Philip Kédik regénynek az adaptációja, ami megjelent aztán magyarul is ez a, az álmodnak ez, ez inkább már regény, hosszúságú csak egy viszonylag rövidebb regény, ez a álmodnak az andyolok elektro, elektromos e, androidok igen, álmodnak az androidok elektronikus bárányokkal de egyébként ezt pontosan soha nem tudtam, hogy, hogy mintha lenne ebből hogy tényleg egy kis regényváltozat is, vagy, vagy többféle verzió, ez lehet, hogy a Viktor, te jobban, jobban tudod, hogy a, a, az avatműből hányféle változat létezik.
2: Nekem úgy rémlik, most nem, nem akarok biztosat mondani, mert elég, tényleg, én a könyvet nagyon régen olvastam, uh... Mert én viszont ezt most így bevallom, hogy én a filmet sokkal jobban szeretem, mint az alapanyagú szolgáló regényt, a hangulata miatt, de uh-huh. szerintem erről már fogunk beszélni. Tehát én, én nagyon szeretem Filipkédiket, főleg a novelláit egyébként, de ez, ezt, a, ezt a regényet én már kifejezetten a film után olvastam, és ahhoz képest nyilván elég más, mint a mint a, a, a film, és hogy egy kicsit ilyen fura volt számomra, mert hogy állandóan azt vadáztam, hogy hát hol hasonlít, de elég sok mindenben nem hasonlít. Én úgy emlékszem, hogy talán magyarul ez eredetilegten egy ilyen IPM magazinban jelent meg, és azt hiszem, az tényleg rövidebb. De hogy azért, mert kiszedtek belőle, ez még a, a rendszeres előtt volt, hogy azért, mert kiszedtek belőle részeket, vagy azért, mert volt egy kis kisregény verziója, azt például nem tudom. Uh-huh. Ezt bűnös vonalának nem néztem utána, de hogyha ezt mondjuk bár még hallgatók tudja, én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy több verzió van-e, mert szerintem már én regényformában olvastam még a Valhalla páholy ami egyébként nem egy, nem egy iszonyú vastag könyv amúgy sem, de szerintem kisregénynél hosszabb.
1: Igen, igen, és aztán az Agave könyvek adta ki igen. később új, új, új kiadásban.
2: Hát utána igen, nézek én is, mert most már érdekel.
1: Igen, közben még az, hogy elhogy a filmhez, 1982-es filmről van szó, a rendezője Ridley Scott, aki ekkor már a az a ahogy a nyolcadik utasa halál című filmről volt ismert, és a, a, a regényt azt Hampton Fentcher és David Peoples adaptálták, ők írták a forgatókönyvet, és ugye a főszerepen pedig Harrison Ford, aki akkor, ekkor már hatalmas sztár volt a Star Wars-nak, és a, a, az Indiana Jones első Indiana Jones filmnek, az elveszett a fosztogatóinak köszönhetően, de ez nagyon közel van igazából a... A figához egy év választja el a két filmet egymástól. És hát ő játszott Descart, Rick Decard. Hát ugye, a, nemcsinom, hát egy szárgya szóval. Igen, <gül> igen, igen, használjuk, 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 használjuk a, a magyar no terminológiát. No igen. igen, minél, több, minél többször. Igen, a
2: szárgyas fejlődás, ahogy a
1: pengefutár. Igen, miatt, erre,
2: az... igen erre, majd, erre majd visszatérhetünk egyébként a pengefutára, mert ennek nagyon jó, <gül> sztori, jó. sztoria van. Jó, de
3: mindenki.
2: igen, igen, igen. Ő egy, ő egy blédrunner, és ezt most mondhatjuk ilyen tört magyarsággal is.
1: Jó, <gül> jó, igen, és mint ilyen, az a feladata a távoli jövőben, az 2019-ben, hogy, hogy összefogdossa azokat a úgynevezett replikánsokat, amik gyakorlatilag androidok, akik, akiket eredetileg azért gyártottak, hogy különböző kényszermunkákat végeztessenek velük ilyen bányákban, meg, meg telepeken, és aztán több ilyen replikás. Megszökik, és megpróbál saját életet élni, úgyhogy közben az ő programozójuk azt csak néhány évre hitelesíti őket, tehát ezek a replikánsok néhány év után elpusztulnak, és akkor dekártnak az a feladata, hogy, hogy kiiktassa, azaz a filmemberüli zsargonnal nyugdíjazza, ezeket a replikánsokat, és a filmnek a cselekménye, ez a noáros cselekmény az pont az, hogy kap egy ilyen megbizatást, hogy van itt egy csapat replikáns, akik megszöktek, meggyilkolták a, nem tudom, a fogvatartóikat, vagy, a, vagy azokat az embereket, akik azon a szállítóhajón voltak, ahonnan ahon megszöktek, és akkor most Los Angelesben uh, bujkálnak, és, uh, és őket kell megtalálnia és elkapnia. Mm. De hát egyébként szerintem a hallgatóinak a túlnyomó többsége látta is már a szárnyas fejvadást, legalábbis van, van egy ilyen, szerintem nem alaptalan feltételezésem, szóval lehet, hogy nem kell annyira alapos cselekmény <gül> e, tartanunk.
0: Mm. Igen, akiket még azért érdemes kiemelni neveket a film kapcsán, a Ridley scott mondtad? Igen. Igen. És az operatőr is szerintem említése érdemes a Jordan Beth. Majd beszéltünk ennek a filmnek a fényképezéséről mindenképpen, valamint a Harrison Fordon kívül Edgar Hauer, akit amerikai importáltak a kedvéért gyakorlatilag. <gül> <gül> Meg hát, s- igen, igen, most csak.
2: Ne hagyjuk ki Vangeliszt, aki a zenét szerezte, mert úgy gondolom, ja. hogy a zene az, a zene az itt egy, egy külön, nem is tudom, elismerésre méltó elem a filmben. Így van.
1: Teljesen igazad és hát egy, egy kultfilmről van szó, amely azóta már kifejezetten nagy népszerűségre tett szert, de 1982-ben többek között azért sem maratott sikert, mert olyan változatban került a mozikba, amire ez egyébként Reed Discott nem járult volna hozzá, tehát például volt benne egy olyan narráció, amit ugye ők vettek fel, de a stúdiónak a, a, a nyomására, a követelésére, sokáig csak ebben a verzióban volt látható a film, és aztán később sikerült összeállítani egy rendezői változatot, és ma már igazából ez az elterjedt, és ez az általánosan elfogadott változat, amennyire én tudom.
2: Igen, hát Egyébként, pont ennek kapcsán azt közbe is szúrnám, hogy amikor beszéltünk a Blade ről akkor én kifejeztem kétségemet, hogy vajon a Vakfault podcastban ez nem túl mainstream film-e, hiszen ezt valószínűleg tényleg mindenki ismeri. De aztán arra gondoltam, hogy ennek a filmnek, is pont a, a verziók miatt is ez ilyen szinten érdekes kérdés. Tehát olyan annyi tehát egyrészt hihetetően zavaros története van helyenként, mert mint így az egész elkészülésének a története az nagyon nem tudom, sajátságos, meg az utó hmm. is nagyon sajátságos. Tehát arra gondoltam, hogy talán tudunk majd olyanokat mondani, olyan apróságokat, amik nekem így, nem is tudom, az évek során gyűltek össze így a, az internet, meg egyebbek segedelmével. Mert, mert volt ugye valóban az a verzió, amit andul levetítettek a, a mozikban, amit amit kb. mindenki utált, már mint hogy a nézők egy része szerette, ezért lett kult siker, de nem szerette Ridley Scott-t, ha jól emlékszem, Harrison Ford gyűlölte, és ő elsősorban emiatt a narráció miatt gyűlölte, amit, amit nem is Ridley scott csináltattak már, hanem talán két producer, két producer így, így így fölmondatta. Nem a, nem a Fenture írta a voiceovereket szóvereket, eket vagyis hát ezeket a narrációkat, hanem valaki más, és jól emlékszem, hogy Rizomford valami olyasabb tanulatról, hogy ennél nagyobb szemetet így még sose kellett felmondania, tehát, hogy így nem volt paradéktalul megelégedve vele.
0: Ezt hallatszik kis egyébként azonnal, hogy előadja. Állítólag
2: én... direkt, direkt, direkt csinálta rosszul, hogy hát ha nem, nem teszik bele ez, nem tudom mennyire igaz, ezt több helyen olvastam egyébként, hogy agyiról ezt az ha, egész ha, a koncepciót, hogy
1: <gül> Ha lehet mély a undorral és tömény unalommal felmondani szöveget, akkor ő abszolút megégen. Bár a narrációban.
2: Megjegyeznem, hogy a kiegett Noir detektívhez ez annyira passzolt, hogy igazából első nézésen nem biztos, hogy feltűnik. Akkor van a Ridley Scott féle rendezői változat, ami 92-es, ha jól emlékszem, és... És van a 2007-es Final Cut, ami kijött Blu-ray-en, Aha. amiben már, tehát amiben minden benne van gyakorlatilag, mert voltak ilyen mindenféle nemzetközi verziók, meg, meg egyebek, ilyen apró jelenetekben különböznek, és ha jól tudom, akkor a Final Cut-ban minden benne van, plusz még dolgoztak, dolgoztak a, a, a minőségén is. És én azt többször láttam, és azt kell mondanom, hogy meg nem mondaná semmi, hogy ez egy 82-es film, tehát ez gyönyörűen néz ki. Így a, most például így a, az adás kedvéért megint újra néztem, hihetetlen teher volt természetesen, rá kellett mondom készíteni, <gül> <gül> szenvedve végignézni újra. <gül> Szerintem nagyon 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 szép a, a Final Cut, mint olyan, és hát az a, az, az ilyen definitív verzió, Igen. A, ami, ami tényleg a Ridley féle vízió a, az, amit ő Andó Elképzel, Természetesen már a director's Ascut-ban sincsen ö, ö, narráció, azt attól azonnal megszabadultak, de mint erről beszélni fogunk, más a vége az eredeti mozis verziónak, más a vége, mint a többinek. Ö, kicsit máshol vannak a hangsúlyok, és ö, nagyon érdekes ez, mert én például, én még a mivel öreg vagyok, ezért én a mozis verziót láttam először Magyarországon, de már nyilván nem 82-ben, mert annyira öreg nem vagyok, szerencsére. De valamikor a 80-as években láttam, még általános iskolás koromban, a szülő, vidéki szülővárosomnak a moziában így az unokat esómmal elmentünk megnézni, fogalmam sincs miért, mert akkoriban szerintem én már ilyen sci-fi filmekre nagyon rá voltam pörögve, és arra tippelek, hogy láthattam a plakátot és hogy az az azonnal elkapott, vagy láthattam, akkoriban még kiraktak a mozikba fényképeket a filmből, hogy ilyen kis kedvet csináljanak a a, a, a következő adáshoz. Lehet, hogy azt láttam, meg nem tudom, de az biztos, hogy elmentünk megnézni. Nem feltétlenül értettünk mindent, tehát szerintem ilyen 12 éves lehettem, úgy tippelem, esetleg 13, de abban a pillanatban, és fogalmam sem volt, hogy mit fogok látni, de abban a pillanatban, hogy elkezdődött a film, fellobbannak a lángnyelvek így a futurisztikus Los Angeles egére, az éjszaka égre, és így elszáll, a, elszáll az első ilyen repülő lebegő autó, akkor én ott kész, kész tizenpár tizen éves Juhász Victor így csapdába ejtette a Blade Runner univerzum, és ez azóta sem múlik. <gül> Ö, és én még úgy láttam, hogy, hogy narrációval, a szeretibe fejezéssel befejezéssel, és számára érdekes volt utána aztán a többi verziót ö, végignézni. Hmm. Ö, ennek kapcsán engem például nagyon érdekelne, hogy ti, ti mikor láttátok először, és hol?
0: Én is hasonló életkorban láttam, csak egy icipicit később, mint te.
3: Uh-huh.
0: Mm, és egyébként nagyon hasonlóan is éltem meg, hogy azért nem <gül> emlékeztem belőle mindenre, vagy nem értettem belőle meg mindent elsőre, az biztos, viszont tehát az egyik legkorábbi olyan filmiményem, amelyre emlékszem, hogy beleégtek így a retinámba képek belőle, tehát például az ilyen óriási mozgó uh, digitális plakátok a felhőkarcolók falain, Coca-Cola reklám, meg nem is tudom, mik vannak még benne, az Atari. Atari. Ezek, ezek a képek, igen, meg a repülő kis autók, ezek mindig így, így, meg ilyen a lángok, amik így felcsapnak a filmregelején a, a városnak a látképén és hát persze a kép utolsó kép képkockái a Radger Hower karakterével ezek, mm. ezek, meg hát a, az unikornisok, ezek azért eléggé beleéktek igen az emlékezetembe és aztán tehát így, is, így is néztem utána újra, hogy úristen, ez mekkora hatás gyakorolt rám annak idején meg azóta tud, meg is tudtam, hogy ez kultfilm meg ugye meg is tudtam, hogy van belőle rendezői változat és akkor és akkor egyébként is láttam viszont sokszor ezt a filmet én is, hogy hogy a különböző változatokat mindegyiket meg tudtam nézni, amikor megérkeztek, körülbelül, amikor megjelentek, illetve a rendezőit, a Fine Alkutat, azt én is viszonylag sokszor láttam.
3: Hmm.
1: Ja, nekem is uh, szinte egy menkamaszkori élmény lehet, uh, pontosan emlékszem, hogy hány éves lehettem, de valószínűleg ilyen 14-15 körüli és, és VHS-en láttam először, ilyen nagyon ócska minőségű, egy tk VHS-en, tehát hogy nem a, nem a legideálisabb ö, ismerkedés volt a, a filmem, hogy így a, nekem az első emlékeim, vagy a legkorábbi emlékeim a film, filmről azok így hasonlók, mint mondjuk a Clint a Nincs Bocsanatáról, hogy így, így sötét, koszos, és, és így alig a, nem, nem is, hogy alig látok valamit belőle, hanem hogy így hanem hogy én nem tudok mihez kapcsolódni benne, mert annyira annyira, nem tudom ilyen ilyen, ilyen sötét ennek a filmnek a a képi világa. Ez volt szerintem egy ilyen ilyen nagyon primer akadály, így ami ami miatt kevésbé szerettem így első nézésre. Meg meg Igazából fogalmam sincs, hogy akkor milyen elvárásokkal ültem le elé, valószínűleg azt tudtam, hogy Harrison Ford van benne, tudtam azt is, hogy ez kultfilm, meg hogy ez egy ilyen komoly agyas szifi, tehát hogy nem, nem Star Trek-re meg Star Wars-ra számítottam tőle, de hogy ezzel együtt is azért erről biztos fogunk beszélni, hogy azért még, még ezek mert között a paraméterek között is azért egy nagyon zavarba ejtő film, és nagyon furcsa és, és szokatlan film a szárnyas fejvadász, szóval... Szóval nekem először inkább ez az értetlenség vagy így csalódás volt, hogy, hogy, hogy se a lassú tempójához, se magához, a karakterekhez, meg a világhoz nem tudtam annyira kapcsolódni, azzal együtt, hogy mondjuk tényleg a vizualitás, még hogyha, nem tudom, zavart is az, hogy sötét a és nem látom rendesen, meg ilyen szemcsés, meg, meg, meg hasonlók, de hogy, hogy azzal együtt azért, azért átjöttek belőle pillanatok, megjelenetek. Tehát, hogy belém is égtek ezek az ilyen klasszikus cyberpunkos ö, izé, ilyen, i, i, ikonográfiai megoldások, ö, és valószínűleg ez is ö, okozta azt, hogy, hogy nem tettem el ezt a filmet, hogy jó, akkor ezt, ezt a filmet sokan imádják, én nem szeretem, eny- legyen Megmaradunk. megmaradunk így, hanem, hanem, azért, hanem azért izgatott és vissza-vissza hozzá. Szerintem akkor is, amikor olvastam a vagy akkor is újra néztem, akkor biztos, hogy már az már egy másik változat volt. Bár emlékszem, amikor én az először láttam, akkor már tudtam, hogy itt van ebből valami rendezői változat. Nem emlékszem, uh-huh. hogy melyik volt meg a TK-ban, de, de tudtam arról, hogy itt van valami Uh-huh. Valami nagyon fontos különbség a kettő között, biztos olvastam valamilyen mozis újságban vagy magazinban róla. Legutóbb a, a Szányasajvadász 2049 előtt néztem újra, illetve most persze az adáshoz, és tény, tény, tényleg megvan az, hogy egyre jobban értékelem a, azt a hipnotikus hatást, ami így elsőre valamiért nem, nem érintett meg. De hogy, de hogy kifejezetten jó érzés elmerülni ebben a világban, még akkor is, hogyha továbbra is vannak olyan elemei a filmnek, amihez nehezen tudok kapcsolódni?
2: Ö, egyébként érdekes ez, hogy ebben egyetértek, hogy amikor össze láttam, vagy mint emelő első két alkalommal, akkor. Voltak olyan részei, ez egy nagyon jó kifejezés, nehezen tudtam kapcsolódni, hogy voltak olyan dolgok, amik kicsit, nem is azt mondani, hogy zavartak, de olyan, olyan furák voltak, vagy olyan, olyan nem is tudom, kicsit kilógtak az összképből. Uh, aztán ezek így egyre inkább elmúltak minden egyes ha. újabb nézéssel. Uh-huh. Uh, azért is érdekes szerintem az, hogy mindannyian a, az első verziót láttuk, mert itt uh, mert számonra például tehát ez utólag derült ki, hogy egy csomó olyan dolog, ami fura volt, az, azok, azok hibák igazából. Tehát azok ilyen kontinuitásbeli problémák, vagy, vagy hát a film elkészítésének az ilyen kicsit viharos körülményei csapódnak le így. És nagyon érdekes, hogy én amikor elkezdtem egyetemre járni, ez ez az internet hajnala volt, és én én az egyetemi gépteremben találkoztam össze az internet nevű csodával, ahol mi még akkor egy viszonylag, hát ez egy ilyen nagyon mai szemben kőkori dolog volt, és az egyik első dolgom az volt, hogy elkezdtem az akkor még altavisztán, mert ilyen, hogy Google, meg is, ugye nem volt még, rákerestem a Blade erre, hogy egy csó olyan kérdésem volt, hogy majd megnézem, hát, ha mások tudják. Azokat itt cipeltem magammal már gyerekkorom óta, amit nem értettem teljesen, és, és láss csodát, volt egy Blade Runner fakú, ilyen Frequently Asked Questions összejtve valami, nem is tudom, usenetes izé, fórum alapján, tehát hogy tehát az internet születésekor emberek már, már teorizáltak Blade Runner uh-huh. kapcsán nagyon sok mindent, és azért érdekes ez, mert akkor még, tehát akkor már volt Directors Cut, ez 92-es, ez később volt azért, jó pár évvel, uh-huh. de hogy hogy egészen addig, amíg, amíg csak az ezredi mozis verzió volt addig, egy csomó olyan teória azért szökött szárba, mert az emberek megpróbálták megmagyarázni az ilyen furaságokat a filmben, hmm. ami amiről aztán később kiderült, hogy hát ez nem feltétlenül szándékos, hanem véletlen volt, de hogy az erejét mutatja a Béta hogy nem azt, nem azt mondták, hogy a hülyeség, vagy nem tudom, elszúrták, hanem ennek biztosan oka van, ez direkt van ott, ez direkt van úgy, és nagyon jó elméletek voltak, és hát a, hogy kicsit előreugorják, mert erről úgy is fogunk beszélni szerintem, de hogy a, ennek az egész, egész ilyen kicsit most az avaros szót nem negatív értelemben használom, hogy ennek a szövevényes, akkor mondjuk, hogy a szövevényes ö, ö, történetépítésnek az egyik ilyen visszatérő kérdése a mai napig, hogy akkor most a Descartes, Descartes replikán se vagy sem. És ez, ez már a 90 valahányos ilyen usenetes fórumokon, ilyen lángoló viták mentek a, a fakó alapján, és... Ö, mint ez kiderült Ridley Scott és Harrison Ford között is egyébként, tehát hogy ez nem csak csak ezt akkoriban a rajongók ezt nem tudták. Szóval szerintem nagyon érdekes ilyen szempontból végnézni az evolúcióját ugye a különböző verzióknak, mert mert azt, amit mi láttunk először, annak van egy egy ilyen, ilyen, tényleg ilyen noárosan ködös, hangulata, ahol bizonyos részek nem tiszták, de, ne, de akkor még nem tudtuk, hogy ez most direkt van-e így, vagy, vagy hiba. Aztán később néhányról kiderült, hogy hiba, néhányról meg az, hogy direkt van így. Ö, és amit egyébként a Máltai Sólyomról szóló adásban, már említettünk, ott ugye megbeszéltük a Noárnak a jellegzetességét, és azt kell nagyon hogy a Blade-on-er ilyen szempontból egyébként hasonlít a Máltai Sólyomra, hogy nem tudom, hogy 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 vagytok ezzel, de hogy van egy nyomozó főhősünk, ugye egy Blade Runner, és hát ő viszonylag kevés detektív munkát végez ebben a filmben. de
0: <gül> <igen>. tényleg.
2: Tehát, hogy úgy, vele is úgy történnek a dolgok egy csomószor.
1: Igen, igen, papac. Passzívasodó, szerintem körülbelül az egyetlen érdemi nyomozó munkája az, amikor leül a kis gép elé, és akkor azt mm-hmm. mondja, hogy enhance in, in tízszer, Igen. és így be, belődi az azon a fotón azt az, az apró kis részletet, amin, Igen, amiről Igen. kiderül egy dolog. Igen.
0: <síthat> Azért az is egy aprócska nyomozás, és összeköti a két pontot, amikor eljutott a bárba, vagy nem tudom mibe, ahol egy táncosnak állt be az egyik skinjobb. Tehát a, Igen. ott is van egy pici nyomozás, mert eljátsza, hogy egy, egy valami újságíró, vagy nem tudom mit játszik ott. Az is ilyen klasszikus nyomozós. Igen, 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 igen. És, és ez egyébként
1: nagyon fura is, hogy ott hirtelen felvesz egy ilyen, egy ilyen, ilyen kom, kom, Komikus hangot, meg egy komikus, <gül> íz, tényleg ilyen nörddi figurát. Ez annyira szokatlan az egész filmtől.
2: <gül> igen, igen. igen. A Hampton Venture, aki, aki írta, tehát ő, aki a forgatókönyv volt, ő, tehát ő elég sok verziót készített a, a filmhez, de a David People's, akit András már említett, ő igazából őt később hozták be, mert uh-huh. az nagyon, nagyon tetszett, ezt több helyen olvastam, hogy túl agyasnak találták a a, a producerek a, a sztorít, és hogy, hogy a túl lassúnak és túl agyaskodónak, és akkor behozták a David People's-t, hogy akkor egy kicsit így legyen akciósabb az egész. Én igazából nem tudni, hogy pontosan miket írt át, vagy hát én nem tudom, de könnyen között hogy ezek a, ezek a furaváltások ezekből fakadnak, hogy, hogy kiszedtek egy csomó úgynevezett nyomozást.
0: Ja, yeah. igen.
2: Mert meg, ha belegondolunk, akkor igazából a maga az egész... Tehát hogy kezdődik a film? Úgy kezdődik a film, hogy egy teljesen más szereplő, tehát egy teljesen más Blade Runner-t látunk, <gül> aki a film elején kihallgat egy replikáns gyanús embert, uh-huh. ö, és ugye itt ismerjük meg ezt a voidkampf tesztet azt, azt az eszközt, amivel lehet ö, replikánsokat azonosítani, és hát a szegény izé, Blade Runnerünk az rosszul jár, mert a, lebuktatja a replikánst és a replikáns lelövi. És ez már nagyon sok kérdést felvet, egyébként, amikor, és ez is pont olyasmi, amiről így, szerintem szóval a mai napig mennek ilyen ö, mennek elméletgyártások. Sőt, a, az utána következő, akkor még hivatalos könybéli folytatása, amit két w Jeter írt, az ebből egy csomót fel is használ, egyébként, amiket ilyen, amik ilyen lyukak a történetben, de ő úgy magyar, magyarázta őket, hogy ezek direkt vannak. Mert ugye felmerül, hogy Hát, hogy tudta a replikáns bevinni a pisztolyt a Tyrell Corporation? Ez a Tyrell Corporation főhadisztállásában indul. Mi a fenét akartod csinálni? Hogy, hogy került oda? Tehát, hogy miért lőtte le? Tehát, hogy egy csomó, csomó olyan kérdés felmerül utólag, ami ott nem merül fel, mert egy nagyon erős jelenet az egész egyébként. De...
1: Igen, és az, az, az egész filmnek van egy ilyen álomszerű logikája, ami mintha azt követelmi meg, hogy te ne nagyon kérdőjelezz meg ezeket az ilyen nagyon gyakorlati pontosan. dolgokat, hanem, hanem tényleg olyan, mintha mindannyian egy, ugye a Dekárdal együtt egy ilyen fura álomban lennénk, aminek megvan a sajátos logikája.
0: De a Corporation az biztos, hogy a világ legrosszabban nőzött multinacionalis cégének <laughs> a, a épülete, mert azért a... a, a, a a Radger karaktere is elég simán be tudod ajutni igazából.
2: Igen, hát fölmenek alni. Hát ő legalább tesz valamit az ügy érdekében, mert magával, magával viszi azt a szemét, aki, ja. aki bejuttathatja. De pont ezért érdekes, hogy nem is az, hogy Leon, hogy jutott be, mert oké, okay, tehát, hogy igazából ez, ez egy tök jó backstory, egy nagyon jó háttértörténet kivet ebből, de mit akartod? Ez igazából azon kívül, hogy hogy találkozni akarnak a teremtőjük a és mondjuk a Rudger karaktere, Roy Betty szeretne tovább élni, vagy kérdései vannak, ez teljesen jó, de akkor Leon egész pontosan mit is csináltott? Tehát, hogy azt lehet tudni, hogy valamilyen, ö, tehát valamilyen ilyen nagyon ö, alacsony szintű munkát végez. tud dolgozni? Igen, tehát, hogy valami takarítószerű szerű Osztban van, de ő eredetileg ö, egy harci modell. Szóval felvett kérdéseket, de ez akkor én nem... Tehát, mert menetközben nem kérdőjeleztem meg én sem, csak úgy olyan zavaró volt ez, hogy, hogy, hogy igen, maradtak ilyen, ez az álomszerű logika, ez egy nagyon jó, <gül> nagyon jó kifejezés. És... Ö, és Isten igazából ezek úgy megmaradnak, mert van benne több ilyen egyébként így egész végig. A, olyannyira, hogy aztán a, 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 az a folytatás, amit aztán a BredaNR 2049 semmisített, az, az pont ezekre épül. És meg is Aha. tekeri őket egyébként, ezek megjelentek magyarul is még a 90-es években. Több rész, több, tehát több folytatás is volt. Én, én még csak az elsőt olvastam bevoltak voltak nagyon érdekes ötötek, de majd erről később. Szóval a Blade szempontból szerintem hasonlít a, a, a is sólyomra abban, hmm. hogy nem feltétlenül a, nem is tudom, poárónak a, a kis szürke assjátjai működtetik Igen. ezt a rejtvényfejtést, hanem kicsit ilyen, Igen. ilyen a dramaturgia és a hangulat.
0: <gül> meg a... Igen, az elég sok olyan szituáció van a filmben, ahol így gyakorlatilag a cselekmény bebelebotlik egy újabb replikáns, és így nem kell kinyomozni, hogy hol van, mert ott van, megjelenik. De azért is belejátszik sem. a... Tehát a, a, az ügy megoldásában, a Máltai olyanban és ebben a filmben is rengeteg <gül> szerepe van a nyomozó macsóságának. <gül> Igen. Hogy önmagában csak a karizmája, meg a, a az, hogy el, ahogyan előadja vagy magát, az az előre igazából ő bizonyos szituációkban.
2: Egyébként szerintem Dekard érdekes, tehát, hogy szerintem Descartes karaktere nagyon noáros abból a szempontból, <há> hogy főleg egyébként, amikor a, a, a narráció még benne volt a filmben, és most már hmm. tudom, hogy a, a, a Horizon Ford direkt próbált minél faha, inkább fahangon beszélni és elrontani, de hogy valahogy pont ez a fajta ilyen flagma naráció, ez valahogy ezért a Noir történeteknek az egyik ilyen Armstrong trademark eleme, tehát hmm. akkor ez így nem tűnt föl, de az is biztos, hogy egészen más, tehát egészen más dimenziót ad a történetnek, tehát valahol például erre majdnem ég emlékszem, hogy hivatkozik a feleségére például tehát hmm. ö, és ugye az, hogy most decáld replikánse vagy sem, az nyilván így, így a narráció nélkül sokkal erősebb Jó, hogy a replikánse akkor is lehetnek hamis emlékei, vagy hát csak azok lehetnek de sokkal, sokkal erősebb ez az elmélet hogyha nincsen naráció. igen, értem
1: meg szerintem érdekes az is, hogy, hogy múlt héten átbeszéltük elég részletesen azt, hogy vagy így, így közösen összegyűjtöttük azokat a stíluségyeket, amik így a noárnak a, a sajátosságai, vagy, vagy amiket úgy megkövetel magának, és aztán azt is megbeszéltük, hogy a Máltói Solyom film az ezeket mennyiben teremti, meg mennyire használja, és hogy nekem van egy olyan érzésem így a Blade Runnernél, hogy a a, az alapstoryhoz, a premisszához, meg a világhoz a, a Ridley Scott, meg a Hampton Venture ő, így azért vastagon felhasználta ezeket a, a noáll stíluségeket, de hogy egy idő után meg így igazából elengedik ezeket, és sokkal fontosabbá válik számukra a, a, a filozófiai rétege, vagy az ilyen egzisztenciális rétege a, a, a cselekménynek, meg a történetnek. Ö, mert, hogy, mert hogy ugye itt van a nyomozónk, akiről már beszéltünk, hogy ő a klasszikus ilyen ballonkabátos, izé, harcedzett, cinikus, kiégett nyomozó, az abszolút timmel és akkor hmm. viszonylag hamar felbukkan mellette a femme fatális, a, a, a Rachel alakjában, aki viszont igazából hmm. egyáltalán nem femme Tehát a, a, <gül> igen, a, igen. 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 Semmi köze nincs ahhoz a, ahhoz a fajta ilyen eszes, fineszes, ravasz, manipulatív, de közben <gül> sebezhető, sose tudjuk, hogy hányadán álljunk vele jellegű karakterhez, mint amilyen a a Brigitte mm-hmm. eszi volt például a Mátai sólyomban, Ö, olyan, mintha ugyanazt a szerepkör töltené be, de minthogyha vagy nem töltötték volna ki azokkal a sajátosságokkal, vagy nem is akarták volna kitölteni, hanem, szóval ezen mindig elgondolkozom, hogy vajon mennyire volt tudatos az, hogy ilyen üresen hagyták ezeket a, ezeket a noir paneleket, mert hogy a maga a film is azért alapvetően arról szól, hogy ugye ezek a a figurák, ezek a replikások mennyire emberiek, az emberek mennyire emberiek, és hogy ki mennyire üresedett ki, szóval, hogy vajon ezért szándékosan hagyták üresen ezeket a toposzokat, vagy vagy igazából csak nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy jó, a Noár az egy ilyen körítésnek jó lesz, de igazából nem az a fontos.
2: (gül) Igen, egyébként ez jó kérdés, mert amikor említettem azt, hogy nekem a a regény, az eleti regény, az, az furcsa volt a film után, ez az azért is van, mert az meg absz- abszolút nem noáros.
3: Yeah. Yeah.
2: De olyannyira, hogy a teljes ellentéte, a, a Blade Runner film az egy túlnépesedett, mocskos, tényleg gigászi metropoliszban játszódik, a könyv pedig egy, tőképpen majdnem kihalt földön. Tehát... Hmm. Legalábbis, ha, j- ha jól emlékszem, most nem akarok így, mert tényleg ér- alastam, de úgy emlékszem, hogy ott kifejezetten arról az, hogy már mindenki elment a kolóniákra, vagy hát nem mindenki, hmm. de hogy így viszonylag kevese, sokkal kevesebben vannak, és hogy, hogy nincsenek ezek a megavárosok, bár olyan sok minden nem derül ki szerintem a világról. Igen. De amennyire emlékszem, ott kifejezetten nem ilyen, ilyen ö, nyüzsgő, szuperfejlett metropolisz van, hanem egy ilyen, Kicsit, kicsit sivár, kicsit szomorkás vár, város. És ez például nekem bebizonyította, hogy számomra a Blade Runnerben talán megkockáztatom, hogy ez a, ez a, ez a zsúfolt noár hangulat a várossal, az, az talán a futurisztikus noár hangulat, az sokkal fontosabb, mint a sztori. Hm, és de, uh, ha én a Bredan, erre gondolok akkor mai napig a, a hangulata, a zene a város ja. az, a ruhák, az autók jutnak eszembe és mondjuk a sztori az nagyon sokáig olyan volt, hogy hát én kicsit fura, meg kicsit zavaros <gül> volt, de hát végül ha. is oké, okay, nem az számít
0: Egyetérték, egyet teljesen. Egyébként a, szerintem ez is egy céltudatos döntés volt, hogy ha már egy ilyen távol évőben játszódó robotos science fiction csinál a Ridley Scott, meg Hampton Fenture, akkor azt valahogyan úgy lehetne, töltök ez az angolba grounded, tehát hogy így kézzel fog tenni a néző számára, vagy valahogy a talajra rögzíteni, hogy egy olyan zsánerbe helyezik, amely mindenki számára ismerős. És a koronak mm-hmm. az elemeivel vegyítve ez a futurisztikus disztópia mm. már elmészhetőbb talán, vagy könnyebben mm-hmm. megmondható.
2: Uh, hát ez, ha, j- ha jól, tehát nyilvánvalóan felismerhető egy csomó hatása Bray Donnerben, szerintem a legevidensebb az a Fritz Langféle Metropolis egyébként. Mm-hmm. A, a maga poszter is, ami, amit már emlegettem, az, a, az tehát van ez az, az iszonyan ikonikus snitt, amikor a rendőrségi spinner, ez a, ez a lebegő jármű így leszáll a rendőrség tetejére, és így fölülről látjuk, hogy ereszkedik lefelé, és van ez a gigász ilyen henger alakú mega épület, így körülötte az egyéb gigafelhőkacolókkal, és ez teljesen, teljesen metropolisz hangulatú. És, és
0: ez is minden, elképesztő igen. azért. nem, tehát hogy itt van a Blade Runner eleve most egy 80 éves filmről beszéltünk a Máltai Sólyom kapcsán megalapozza a film és a Blade Runner ezt a film további szín, mint Neo de még egy még korábbi Metropolisból is vesz elemeket <gül> és, igen. és máig érvényes fő már.
2: Igen, ráadásul a, a Máltai Sólyom még az a fajta noár ahol bizonyos klisévé vált ö, ö, vizuális elemek még nincsenek. Tehát, hogy a noárban szerintem ma már teljesen evidens, hogy szakadnia kell az esőnek, és ö, emberek felhúzott ö, galérral, meg fejük fölé tartott újsággal menekülnek így a, az életidő elől, és mindig kopok az eső, meg folyik lefelé az ablaküvegen, mm-hmm. amáltai solyomban nem esik az eső. Amáltai solyomban nagyon yeah. szép Kalifornia idő van, yeah. San Francisco-ban. Tehát én úgy gondolom, hogy közben azért beépült egy csomó olyan noár elem a, a filmekben, amit igen. már aztán felhasznál a, a Blade Runner. például az esőt, a mocskos nagyvárost, a fényeket, ezt a nagyon kontrasztos sötétség, világosság fényárnyék hatásokat. A ezt a zene, ilyen, a ilyen, is. És a zenét, igen.
0: Ez egyébként, egy, ez lehet, hogy rosszul tudom, hogyha valaki ebben képzette, akkor majd javítson ki a hanggatóink közül, de én úgy tudom, hogy most, most, most így, ha valakit megkérdezed az utcán a filmnoárról, meg a zenéről, akkor vesz, azt fogja mondani, hogy szakszofon. <hállítan> 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 És ha jól tudom, akkor igazából a filmnek sosem volt hangszere a szakszofon, mindig is trombita volt, már mint azokban, a volt zene, mert a, például a máltai Solyonban nem volt, de mondjuk a kínai negyedben igen. <hállítan> És pont Vangelis-nek a zenéje ebben a filmben hozta be a noárba a szakszofont Nem el, én tudom.
2: Simen lehet,
1: mert az nagyon jellegzetes. A 80-as éveknek ebben a hasonlóan kontrasztos akciófilmes, krimis vagy akár body komedis világában, azért tényleg a szakszofon az már így, így gyakorlatilag uh, izé, uh, el- elkerülhetetlen volt. Tehát, hogy már, már akkor felvillegezhettél, hogyha nem jelnik meg konkrétan a szakszofonos valamelyik snitben, de az is egy elég, elég gyakran előfordul, hogy vagy a főszereplő szakszofonozik, vagy valaki a háttérben, de hogy igen, ezt a, a 80-as éveknek ezt a jellegzetes ilyen füstös, félhomályos uh, redőnyön keresztül ilyen fényözönnel beszüremkedő vizővizualitását, ez szerintem tényleg mindannyiunk fejében azonnal megszól valamilyen szóló.
2: Igen. szóló. Egyébként az biztos, hogy maga ez a, ez a az iszonyúan industrializált nagyváros az, az hát az abszolút szándékos volt, tehát az, az már megvolt. A Ridley Scott kifejezetten ezzel a vízióval Érkezett, és uh, Angliában, hmm. valahol olvastam ezt a hogy Angli- Angliában utazott, és így, uh, így valami iparváros így fel, felsejlett így a, a látóhatáron, és ez neki nagyon, nagyon beégett. Meg, uh, meg, meg talán Kong volt még neki egy ilyen inspiráló uh, tényező. Tehát az biztos, hogy, hogy bármilyen is volt a Filip Kédik regénynek a, a, a világa, a Ridiscotnak volt egy nagyon markáns elképzelés arra, hogy ő mit szeretne, mit szeretne látni, és ez a mai napig működik.
0: Hmm. À, ez is érdekes, most hogy együtt beszéltünk is Ridiscotról, ha már szóba hoztad, hogy főleg ebben a korai szakaszában a karrierjének, mennyire vizuális rendező volt. Uh-huh. Ez az Alien is baromira történelhető, hogy azért elsősorban tényleg a diszletekben gondolkodott meg a, meg, a, meg a látványos képekben. És mindig is, mint hogyha egy egy, egy veszett volna el benne. Uh-huh.
2: Hát az Alien ezt a itt is megépítették a díszleteket, és szerintem a mai napig ezért annyira időt elő ez a film, mert több mint kilenc hónapig készültek a díszletek. Tehát mindent megépítettek, kifestettek, Aha. döbbenetes munka volt benne, ö, és ez látszik egyszerűen olyan, mintha ott, ott lennénk mai mm. napig. És ö, tényleg most hogy gyűjjűre néztem így, hiába tudok egy minden mindent, hogy hogy készült, vagy nem tudom, állandóan éjszaka filmeztek, meg esett a, a műeső, meg mindenki teljesen készen volt már ettől, de hogy, de hogy ez egyáltalán nem érződik a filmen, hogy ez egy, egy stúdió azé, hátsó részében beklottján felépített nézlet lenne. Teljesen uh-huh. valószerűnek tűnik az egész. <sítható> <sítható> Képzeljétek, én, én, én láttam élőben
1: a, a Tyrell, vagy Tyrell vállalatnak az épületének az eredeti makettjét, Wow. Wow. Mert azért, wow. amikor New Yorkban voltam, akkor ott a Museum of Moving Images, vagy Moving Image, mm-hmm. tehát a mozgókép mm. múzeumban, ott ki van állítva az a, a makett, és hát egészen lenyűgöző, látni így. Fú,
2: hát most nagyon irigy vagyok, Red. Magát, a,
1: magát a, a mérete is, tehát hogy nem egy ilyen kis picike kis makett, hanem azért tényleg az, mm-hmm. ott,
2: az ott. Többenetesen nagy, én fotón láttam a igen, díszlettervezővel bellette és hihetett. Igen,
1: igen, tehát így már, már önmagában lenyűgöző, és hogy, és hogy mellette az a fajta részletgazdagság, amivel tényleg az összes kis fénypontot, meg mindent, minden kis a, a, nem tudom, liftnek a, a kis fokait, tényleg mindent ilyen biztosan is, aprólékosan kidolgoztak rajta, tényleg el lehet ott gyönyörködni benne perceken
2: keresztül. Hát én is szerintem percek így gyönyörködnék benne, vagy még tovább.
0: De forgattak rendes helyszíneken is, úgyhogy most egy picit belemennék a Kedves triviámban, a filmből, ha nem bánjátok. Hajrá! Mert hogy tényleg a rendes épületekben a létező épületekben is forgattak rengeteg mindent, és az egyik legismertebb forgatási helyszíne, sőt, a legismertebb forgatási helyszíne a Blade Runnernek az a Bradbury Building. Erről tudtok?
2: Igen, igen, igen. Én képbe voltam ezzel kapcsolatban.
0: Volt egy nagyon jó epizódja a 99% Invisible podcastnak abban abban hallottam erről először én egyébként. És azt azt mondták ott róla, hogy ez az épület, ami Los Angelesben van, a belvárosban, a maga idejében, hát most is áll, de hogy amikor a ez bevárosában még lehetett forgatni, mert nem volt akkor a forgalom, meg nem ott voltak az irodaházak, ahol tényleg, ahol, amiket nem lehetett, nem lehetett kibérálni forgatásra, mert már ott dolgoznak az emberek bent, és most már nincs olyan, hogy egy napra csak lezárják és hmm. akkor forgatnak, mert ott embereknek dolgozniuk kell. De amikor még lehetett, akkor rengeteg filmhez kibéreték a Bradbury Building-et, és nagyon sok filmlóárban is szerepel ez az épület. Máéletként még itt 2000-es évekből is van olyan film, amiben felbukkam. Ez a, film egyébként, a filmben egyébként a maker nek a háza, annak a helyszíne mm-hmm. igazából. Ez az nagy, nagyon retro futurisztikus épület, de hogy amikor épült, még futurisztikus volt. <gül> Igenis ezt az 1800-as évek végén építették, és az a torja, hogy az, alkot, az építője, megtervezője, vagy megrendelője pontosabban, egy Louis Bradbury nevű, hát azt hiszem aranya, so vagy aranybánya, tulajdonos, nem tudom pontosan, és ő nagyon nehezen talált egy megfelelő építészt az épülethez, és aki, el, el, aki először nem az ő tervei nem tetszettek neki, és akkor egy az ő egyik ilyen segédjét kérte meg, hogy tervezze meg neki az épületet, de az olyas valaki volt, aki nem volt egyébként építészmérnök, úgyhogy így kb. gyorsan a szakmát, és csinált neki egy épülettervet, és azt is úgy, hogy így Olvasott valami... storyt egy nem is tudom milyen történetet, egy, egy jövőben játszol a történetet, a távol jövőből a 21. század hajnaláról, hajnalából, és, és, és abban volt leírva egy épület hosszasan a történetben. És akkor az az épület, amit ott leírtok azért, azt hiszem, hogy ott a sztori szerint még a 20. század végén épült. És, és akkor az ottani leírás alapján döntött el, hogy ezt az épületet ő meg fogja tervezni, és ez lett a Bradbury Building Los Angelesben Kívülről a egy egy ilyen akármelyik téglépülete lehetne Los Angeles-nek, csak bentről ez az iszonyatos belmagasság, meg ez a körbe-körbe lépcsőház, amely így a belső udaron körbe megy, illetve a kézzel vezérelhető lift ami szintén így kívül hozzáférhető. Ezek a jellemzői, és ezek a vaskorlátok korlátok, amelyek a lépcsőházat körbeveszik, ezek, ezek a legjellemzőbb, meg a legjobban felismerhető részei a Bradbury Buildingnek. valaki Szóval valaki, vagy valaki képbe kerül az épülettel, akkor mindenféle felismeri, ahol felbukkan valószínűleg. Egyébként van is egy plakett a Bradbury Buildingben, ma már, hogy ez a Blade Runner forgatási helyszíne volt. <gül> és Egyszerűen el akarok ide jutni.
2: <laughs> Igen, egyébként ez, ez szintén olyasúly. Pedig én egyébként voltam Los Angelesben, de munkaügyben, mm. tehát nem, nem fért bele, hogy ott így felalá meszkáljak, és még gigászi a város, azért így nem, mm. nem volt nagyon esélyes, de mert egészen tehát relatíve közel voltam hozzá, wow. uh-huh. <gül> hozzá képest, mind hogy most, nekem, nekem az hosszú-hosszú évekkel később derült ki, hogy az egy létező épület, és igen, az, hogy annyira futurisztikusra építették, hogy jó, nyilván a filmben, sötétben igen. látjuk, igen. Ugye, vannak a, a szintén ikonikussá vált fénypászmák, fénycsóvák, amik igen. keringenek körbe-körbe, de hogy maga az egész épület tényleg tehát olyan, mint hogyha a Blade Runner-hez építették volna, <gül> Uh, én pár évezőt láttam újra, az Amazonnak van a Bos című sorozata, ami Los Angelesben játszódik és egy teljesen jelenkori nyomozós hmm. sztori, és ott, ö, ott szerepel egy pár jelenteléig, mert oda mennek aha, így, aha. valami ügyvéd irodába, és így, az és döbretes ott látni napfényben nem teleszórva <gül> szeméttel, és hogy nem szakad bent az eső,
3: <gül> így,
2: ilyen pont így képzeltem, hogy valójában ugyanígy állott <gül> de azonnal felismertem, tehát annyira jellegzetes a, a stílusa, hogy Kétség sem férhetett hozzá, de ezt nem teszes után néztem és Mm. valóban. Ah. Uh, igen. igen, tehát azért, azért
1: valljunk be, hogyha egyszer eljutsz oda, és, és bemész, és így a nem az a látvány fogad, hogy, <gül> hogy, 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 hogy kint velőfényes napsütés délelőtt 10 óra, de mm-hmm. bemész, és bent hirtelen minden sötét, szakad az eső, <gül> folyik a cseppéről, és minden kossz, akkor kifordulsz is kifelé, gondolom rögtön. Pontosan így
2: szitkozódva. Igen. Ez az egyébként az, ami a Blade Runner-nek szerintem a mai napig az egyik legnagyobb rénye, hogy, hogy ezek a helyszínek és ezek a jelenetek. Szerintem egyszerűen én azt is el tudnám nézegetni, ha csak lenne egy olyan film, ami körbe megy a városon és nem történik semmi. Csak repkedünk, repkedünk, repkedünk fel le uh, Szerintem a történet, bár azt így tisztáztuk, hogy valószínűleg ezt a legtöbben már ismerik, szerintem annyit érdemes róla elmondani, hogy, hogy alapvetően ezt a, a Noir tehát a Noir lisét hozza, tehát itt is ugye nem különösebben komplikálják túl. A máltai sólyomban meg kellett találni a máltai sójom nevű szobrot, de igazából nem az volt a lényeg. Itt pedig hősöknek le kell vadászni a négy replikáns, de nem ez a lényeg. Tehát igazából ez az ürügy, amin elindulunk, de, de valójában mint ezt már említettük, egy ponton túl ez egész nyomozás így valahogy így szétfolyik, és, és így lesz lesz valami helyette, aminek a vége természetesen azért konfrontáció, hiszen egy tisztességes történetről beszélünk, tehát megvan a konfrontáció, de hogy alapvetően, alapvetően annyira, annyira furcsa a történetnek ez a fajta ilyen kicsit szétesettsége, hogy, és itt is vissza kell térnem ahhoz, hogy, a, hogy mi még a, az eredeti mozis verziót láttuk, és abban van egy olyan hiba, ami aztán évekig, táptalaja volt a legdurvább teóriáknak, ugyanis az, hogy hány darab replikáns is van a filmben. Nem tudom, hogy ez Aha. megvan-e nektek ez a, ez, a, ez a rejté, ami aztán nem. már nem, nem rejté. Hogy az eredeti filmes verzióban a ugye fősünket, tehát a Decade az igazából ő egy Blade Runner, de amikor találkozunk vele, akkor Kicsit olyan, mintha így nem tudom, semmit nem csinálna. Tehát szósíteszik a a szakadó esőben egy ilyen utcai bárnál, vagy ilyen utcai étteremnél. És megérkezik Geff, aki Edward James Olmos játszik, aki elcipeli magával a rendőrségre, ahol Bryant Hadnagy talán, most ezt, ezt most hívta nem fogom tudni. Tehát uh, Brian...
0: Emmet Vals.
2: Igen, igen, igen. Tehát Emmet Vals, aki Brian-tet játsza, ő itt a, a főnök, és azt mondja, hogy na hát akkor te egy Blade Runner vagy, akkor le kell vadásznod a szokott replikánsokat. És az eredeti verzióban azt mondja, hogy ö, négy... Ö, négy skin job van, ugye a skinjobnak gúnyolják a replikánsokat, négy skinjob van mm-hmm. életben, Ö, és azt mondja, hogy hatan szöktek meg eredetileg, és egy pedig megégett a, az elektronikus, az ilyen, az ilyen villanypásztor, az elektronikus kerítésen, a védőkerítésen, Aha. amikor be akartak jutni a, a Tyrell Corporation-höz. Aha. És nem, nem, nem stímelnek a számok egész évig, mert hogyha hatan voltak, egy, egy összeégett és négyet kell elkapni, akkor hol van a hiányzó replikáns. És hát oh. ebből, ilyen, ebből aztán ilyen hosszú évekig hosszú évekig ö, sarjadtak ki azok az elméletek, hogy akkor a dekadis replikáns, ki a, ki a hiányzó hatodik replikáns. <gül> Majd aztán a Directors cut így újra szinkronizáltak Bryant-et, és ő már azt mondja, hogy ketten égtek meg a, égtek meg a kerítésen. És akkor ezzel, ezzel így gyakorlatilag a, a, az egyik legizgalmasabb téma, az tulajdonképpen így megszűnt témának lenni, pedig, pedig ez volt a főérva mellett, hogy akkor a Deckard is replikáns, és hogy ő, a, ő az, akit utána, tehát hogy átprogramozzák, és utána küldik többieknek, és hogy ezért van az, hogy az egész ilyen, ilyen levegőben lebek, hogy ezért nincs a Deckardnak igazán múltja, mert vagy semmit nem tudunk róla, van, a, van egy lakása, a lakásában vannak ilyen nagyon rég fényképek, amik nagyon furák, így most sokat szóra nézni, és annyira fura az a jelenet, hogy ilyen ilyen fe típi szerű fényképek vannak 2017-ben a zongoráján, és hogy, és hogy bár az eredeti narrációban ugye emlegeti a feleségét, de hogy semmilyen nem utal arra, hogy őnek így lenne bárkije. És hát ez remekül megmagyarázta volna, hát, hogy Dekard is replikáns, és ugye ehhez hozzájárult az is, hogy, hogy maguk a a készítők sem értettek ebben egyet. Tehát a Harrison Ford az így foggal körömmel tiltakozott, hogy de nem lehet replikáns, mert akkor az egésznek így semmi értelme. A Rudger Hauer az, az, én még olvastam is, hogy a 90-es években interjútól teljesen ostobaságnak nevezte ezt, hogy megölni a filmet, hogy nem az ember és a gép párharca, hanem két gép párharca. A Ridley Scott viszont viszont úgy gondolta, hogy hogy Descartes az igenis replikáns, de hogy sose mondjuk ki, ez volt a fő irányelv. És hát amikor a hiányzó replikáns egy, előkerült, akkor nyilván mindenki ezt így végletekig elemezte, hogy akkor, akkor hogy van. És ez aztán megoldódott a Director's Cut-tal, és hát nyilván a a, a Final is így szerepel. Tehát ott már minden, minden replikánsra van számolva. De hogy, így indul az, de, hogy, de hogy így indul az egész, hogy te ott négy replikáns után küldik, és Isten igazából ennyi a sztori. Ekközben aztán hmm. január módon szerelmes lesz, és, és a, a regnáló nem tudom, hatalom ellen fordul, és Éppen, hogy csak megúszta ezt a konfrontációt. De ez is furcsa egy kicsit egyébként, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. A történet során ugye Deckard megismeri Récsalt, Récsel a Tyrell Corporation-nél van, és azért küldik oda Deckardot, hogy, hogy, hogy tesztelje le. Van egy, van egy replikánsa, a Tyrell Corporation-nél, és hát akkor így ez is egy kicsit ilyen erőltetett, hogy most pontosan akkor miért is megy ő oda? Tehát, hogy van, egy, van valami mondva valami ok, vagy hogy ott akkor tesztelje le ezt a replikánst, és hát kiderül, hogy Rachel sem tudja, hogy ő replikáns, yeah. ráadásul valami újabb fajta modell, mert ilyen hosszú-hosszú órákig tartnak, nem tudom, száz, száz kérdés a Voltcom-teszten, mire ki lehet deríteni, Ö, és hát ők így ismerkednek meg, és aztán ebből lesz egy ilyen románc, ami, ami nagyon furcsa románc egyébként, mert mert ez egy ilyen hát meg van a klasszikus jelenet, ahol a, a romávert főhőst így, aki ott így a viszkis üveget egyszerre használja külső és belső fertőtlenítésre, azt a a, a így tehát ott van vele, miközben ápolja magát Ugye. és aztán ott szövődik egy ilyen romantikus jelenet, ami szerintem egyébként egyáltalán nem romantikus, tehát ezt akartam iszonyú hosszú elvezetővel elérni, hogy azért lehet, ahol Descartes és Rachel összejönnek, az csak szerintem egyáltalán nem romantikus vagy, vagy szerintetek sem, tehát ez egy ilyen egészen durva jelenet Igen.
0: Nagyon jó kérdés, és nekem minden nézéskor egy kicsit más az, a megértésem az a kapcsolatban, máshogy látom, máshogy élem meg. De kíváncsi hogy András, mit gondol róla, nem mondom, amire gondolk ez k- k-
1: Kíváncsi leszek erre hát nagyon igen, az egy, szerintem egy ne- neurologikus pontja ennek a filmnek, legalábbis, is, vagy nézegettem, csak ilyen mm. picit lapozgattam így a, így a review-kat, így a véleményeket, és így elég sok helyen kiemelték, hogy nem tudom, öccsillagos lenne a film, hogyha nem lenne benne ez a mm-hmm. ilyen sexual szólt jelenet, tehát mm-hmm. gyakorlatilag egy ilyen kvázi erőszak, vagy legalábbis egy erősebb Igen. rákényszerítő jelenet. Úgyhogy már eleve, eleve így ültem le, most az újranézésre, nem emlékeztem pontosan, hogy, hogy benne, lesz abba, benne lesz a filmbe ez a jelenet. És nekem most van egy, el, egy elméletem, amiben belepasszol az, hogy miért ennyire, ennyire furcsa az a jelentés, uh-huh. ami nagyon erősen kötődik ahhoz is, hogy ez az egész kérdéshez, hogy akkor most a, a az, az replikánse, vagy embere, és hogy mit akar ezzel az egész elkezdeniszkott. Úgyhogy majd szívesen elmondom ezt az elméletet. Csak arra is kíváncsiak, uh-huh. hogy Péter, neked mi az elméletet? Úgyhogy nem tudom, hogy ó, hogyan, ja, mi legyen a sorrend. <laughs> Elmondom, amit
0: én gondolom, de nekem nem is én komplet elméletem van, úgyhogy lehet, hogy te majd kitől egészíteni. Nekem annyi, hogy külön meg... Igen, egy időben ez, egy külön körbe is ment ez a jelentenleten, az biztos, vagy legalábbis emlékszem, hogy talán egy videó videóesszé részeként meg, meg lehetett nézni, ahol kb. erről volt szó, hogy a, a maszkulinitás az sokszor egy, egyenlő azzal, hogy, hogy, hogy bántalmazó férfi egy-egy filmben. És, és akkor ebben a kontextusban volt ez a jelenet, és ha külön megnézed, akkor tényleg a van Szoly bántalmazza a rachel a Deckard. Viszont szerintem a film kontextusában azért kicsit más ö, értelmet nyer. Főleg egy az újranézéskor számomra legalábbis nyert egy fajta értelmet. Ez pedig az, hogy ö, hát szerintem ez azért ez a fajta ilyen durva férfi azért beleillik a noirba. Tehát ö, ez az alakítás a Harrison tól meg ez a Richard karakter azért elég erőteljesen merít Humphrey Bogarttól. Gyakorlatilag a Horizon Ford ebben a két évben az Indiana Jones-al együtt egy komplet karriert, köszönhet az African Queen-nek, a Humphrey és, a, és azt gondolom, hogy azért ez, ez, ennek van némi előzménye a, a, a filmtörténetben, úgyhogy lehet azt mondani, hogy hogy ez a zsájnár szerves része, de még nyilván ettől még lehet valami problematikus, hogy egy zsájnárnak már száz éve része. Viszont azt gondolom, hogy, hogy az, azzal együtt, hogy van egy karakter, aki egy alhetipus egy, egy az egy azzal együtt ez a jelenet arról szól, hogy Rachel itt tudja meg, vagy nem sokkal ezelőtt tudja meg, hogy ő nem is igazi ember. És amikor rájön, hogy vannak érzései Deckard iránt, akkor azokat egyből, elkezd, az egyből, egyből bezárja, egyből elzárkózik, hiszen ő nem ember, és nem szabad neki érzelmeket érezni a mások iránt. És a Deckard, hát a maga durva, noár nyomozó módján rá, rávezeti, vagy rá ö, ö, hmm, hogy fogalmazzam meg, mi a lényegenek, hogy a, a lényeg az, hogy a Rachel számára megmutatja, hogy igenis lehetnek érzései, igenis vonzódhat egy humán iránt, és, és ezt nem maga durva teszi meg. De azt érje el vele, hogy a Rachel képes lesz kifejezni az érzéseit, az érzelmét, valódi érzelmeit, és ettől egy újabb lépéssel közel kerül a valódi emberi élet, tapasztaláshoz. Uh-huh. Sure. nem feltétlenül nem a a, a hangsúly, hogy most a, mert hogyha ezt most csak úgy nézem, hogy kontextusából kiragadva, akkor ebben, jön, ebben a, a Dekard magáigvá teszi a Rachel-t és ráerőszakolja magát, hogy csókolja meg de hogyha így ezzel a kontextussal együtt értelmezem akkor az amikor kikényszeríti, hogy csokoljon vissza, akkor azzal azt, azt hozza elő kényszeríti ki a Rachel-ből, hogy válj emberré vagy hogy mutasd meg, hogy te is tudsz emberi lenni tehát ez az én nézőpontom, uh-huh. és emiatt tudom elnézni ennek a nyárnak a durvaságát.
2: Hm. És András?
1: Tökéletesnek tetszik egyébként ez, a, ez, a, ez az elmélet, és, és az, az, azt, azt különösen osztom, hogy, hogy tényleg megvan az előképe ennek a fajta ilyen durva nyomozó figurának, és a, ami már ugye erősen antihős felé vezeti a. A karaktert, és itt is volt azt hiszem ellentét a Harrison Ford meg a Ridley Scott között, hogy, hogy mennyire akarták Rick ilyen fényes vagnak, vagy, 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 vagy anti-hősnek ábrázol, tehát a horizont kifejezetten olyan, olyan szerepet keresett magának, amivel el tud szakadni a Indiana Jones és Han féle sármos mm. vagány hős karaktertől, és valószínűleg ő, ő, ő inkább nyomatta volna azt, hogy legyen egy ilyen sötéte figura a Rick Descartes. Az én elméletem, hogy hát nem is elmélet, csak inkább most egy ilyen megfigyelés, vagy egy vagy ami most, a mostani nézésnél nekem a leghatásosabb volt a filmben, az az, hogy a, a Rick Descartes hogyan reagál azokra, a replikásokra, akikkel találkozik a filmben. Ugye gyakorlatilag egy kvázi egyesével összefut majdnem mindegyik replikással, és, és ahogy így levadászza őket. És, és nagyon, nagyon érdekes reakciói vannak. Nekem így a az egyik az pont ez a reakció, ugye a récső felé, hogy ugye ébred benne egy vonzalom, de itt, itt, itt közben ennyire, ennyire durva lesz. A másik pedig a Zora, akit ugye a, a kígyós táncos nő, akit, mm-hmm. akit először talál meg, és aztán mégig küldözés, aztán agyollő egy ilyen szerintem horrorisztikus és tragikus jelenetben. És hogy amikor ott megáll a nőnek a holtteste fölött, akkor egy ilyen teljes elszörnyedés van az arcán, amit nehéz megfejteni, hogy ő most attól szörnyedel, hogy mit követett el, hogy lelőtte ezt a replikást, hogy itt hirtelen meghasonlik magával, hogy nem csak gépeket, vagy nem csak mesterséges, nem tudom, intelligenciákat lövöldöz le, hanem itt, itt valamit felébresz benne. Szóval nekem most nagyon erős volt ez a nézés alatt az, hogy ez az egész film a Rick nak az identit- belső identitás válságáról szól és de Deckard az egész film alatt, még hogyha nem is feltétlenül tudatosul benne, vagy nem is feltétlenül érti, de hogy folyamatosan, ahogy szembesül a replikánsokkal, meghasonlík azzal, hogy ő, ő most micsoda, hogy ő most, ő most ember, vagy nem ember, még hogyha nem is feltétlenül gondolja azt magáról, hogy, hogy új, most replikáns vagyok, de hogy, de hogy nagyon erősen érzek benne egy olyan ö, ilyen érzelmileg kifejezetten intenzív, és közben mégis lefolytott ö, ilyen viharos állapotot, ami, ami előjön ezekben a reakciókban. Tehát, hogy amikor meglátja a Zórának a holttestét, vagy agyóllőtte, akkor is így egyszerre, minthogyha kötődne hozzá, vagy, vagy azt érezné, hogy itt most valami valaki, olyas valakit lőtt le, aki sokkal jobban hasonlít rá, mint a gondolta volna. És hogy ebben a kontextusban pont az ellentétét érzem a, ennél a Rachel-as hogy ott az, hogy így vonzalom ébred benne egy replikás iránt, az így, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, egy ilyen rejtett ilyen replikáns fóbiát, vagy valamit így előhozna Aha. belőle, uh-huh. és egy reakciója az így az egy, egy önutálattal vegyes <hül> ö, ilyen érdeklődés és vonzalom, tehát hogy, 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 hogy vonzódik ehhez a nőhöz, de közben tudja, hogy replikáns, ez a vonzalom, ez így, ez így nem tudom, szégyent, vagy önutálatot kelt benne, és hogy ez az egész jelenet, az, vagy az, az egész erőszakosság, ez, ez vagy ennek a ennek a megjelenése, vagy ennek, a, ennek az ő utálatnak, vagy ennek a fóbiának a, 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 a kifejeződése, és Értem. hogy ez szerintem egy, egyébként eléggé konzekvensen végigviszi a film a, ezt, ezt az identitásválságot, és hogy valószínűleg ezért sem annyira elképesztően lényeges bekarikáznunk, hogy a, a film végén, hogy most akkor embere vagy replikáns, mert szerintem mind a két verzióban működik ez az identitásválság. Akkor is, hogyha hmm. a Rick e, ember, és itt azért hasonlul meg, mert azt látja, hogy a replikánsok azok sokkal elevenebbek, élettelibbek, sokkal, sokkal gazdagabb érzelmi világgal rendelkeznek, mint ő, aki totálisan ki van égve belülről, és egy ilyen, olyan, mint egy üres váz. Meg akkor is működik, hogyha ő replikáns, és azt érzi magával, hogy ő vele valami nem stimmel, és, és itt most szembesül azokkal, akikhez jobban hasonlít, mint amennyire ez bevallaná magának. Szóval nekem, nekem egy ilyen ilyen nagyon erő, erős értelmezési keretemből hmm. jött, ami, ami megmagyarázza azt is, hogy a Harrison Ford is miért játsza ilyen, ilyen nagyon lefolytott érzelmekkel, meg ilyen nagyon kívüresedve ezt a karaktert. Azon túlmenően, hogy Noir nyomozó az
2: általában ki van égve.
0: Aha, hmm, aha, igen, nagyon igen. tetszik. Ez nagyon nekem is tetszik.
2: tetszik egyébként, mert az, az én elméletem kb. az volt, amit, tehát, amit itt ne pedzegettünk a, a noir nyomozók kapcsán, hogy, és hmm. főleg ugye a mátai sólyomban ugyanez jött elő, hogy, yeah, hogy yeah. Humphrey Bogartnak a karakter az ilyen tuskó, nincs rá uh-huh. szó, de, de közben meg vannak és csak azokat én egészen sajátosan fejezi ki, és uh, nyilván amikor én ezt láttam tizenpár évesen, nem voltam különösebben kiképezve még noir filmekből, megkockáztatom egyébként, hogy a, engem a Blade Runner indított el a noárok felé, bár akkor még azt se tudtam, hogy mi az, de onnantól hmm. fogva az esővel és a detektívekkel engem viszonylag könnyen el lehetett bármire így kapni. De hogy igen, ez, egy, ez, ez minden nézéskor nekem egy nagyon furcsa jelenet, és egyébként most így 2021-ben kifejezetten, nekem meg most volt kifejezetten zavaró, így, a, uh-huh. így valahogy most, most éreztem ezt ilyen nagyon Értem. kilógónak. Azt már meg nem mondom, hogy hol olvastam, ezt még viszonylag régen, régen futottam ebbe bele, de ha jól emlékszem, akkor a rachel játszó színésznő zsólyonk is kifejezetten sokat értetlenkedett, hogy valami olyasmir emlékszik, hogy azt mondta, hogy hát ő biztos nem jött volna össze egy olyan valaki aki, aki úgy, úgy kezdi a romantikus együttlétet, hogy neki csapja a falnak. De, de nekem tetszik, tetszik Andrással
0: nagyon. Nekem is. Azért is, mert uh, jó, szépen összekötő azzal, hogy uh, az emberek, vagy vérszerinti, vér, a húsvér emberek és a, a, a replikánsok közötti különbség, az milyen módon képezi szerves részét a filmtézésének, vagy témájának. És mm. szerintem erről még egy picit beszéltünk, mert uh, szerintem az is nagyon fontos, uh, azért is fontos, hogy a Harrison Ford ilyen kiéget. Uh, kilátástalan, mert szerintem ez itt az emberiség teljes egészére igaz ezen a ponton. Hmm. És pont a, pont a skin jobok azok, akik még életigen lőek, akik, hmm. akik küzdenek az életben maradásért, akik még nem adták fel kompletten, mint, mint faj, vagy kultúra, vagy tárgalom.
2: Hmm. Igen, a, hát ugye ez egy, ez egy nagyon-nagyon nyomasztó film abban a szempontból, hogy, hogy az nagyon hamar össze lehet rakni a kis porzsákból, hogy itt már nincsenek például állatok, tehát hogy így olyan igen. szinten szennyezett minden, hogy, hogy nincsenek állatok, és ezért van az, hogy több referenciás van erre. A tájrelépületben ott van ugye a bagoly, nagyon ja. nagyon ikonikussá vált párbeszéd, hogy ezért tetszik a bakjunk, igazi? De hogy is, ez az ugye az egyik. Ez, ugye ez, a... egy, ez egy
0: aprócska utalás az eredeti novella fontos, Martíba már. Igen igen igen
2: igen igen, 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 igen. igen, igen. Ott ott sokkal fontosabb egyébként ez az egész szál a kipusztult állatokkal, ha jól emlékszem. A a vásik pedig például a a kígyó, ugye az oraz kígyóval (hül) táncol, és akkor megkérdezi még az újságíró álcáját viselő rekált, hogy igazi, és saját letorkolja, hogy gondolj, hogy ha igazi lenne, akkor egy ilyen helyen dolgoznék, hogyha lenne pénzem egy igazira, akkor egy ilyen helyen dolgoznék. Szóval egy, egy retteletesen sötét nyomasztó jövő ezzel, hogy, hogy folyamatosan sötét van, szakad az eső, minden mocskos, minden nagy, minden szemetes, nincsenek állatok. Nagyon, nagyon nem jó Jövő az, és igazából én egészen biztos vagyok abban, hogy aztán a, a, a nem olyan sokkal később érkező Cyberpunk zsánére ez nagy hatással volt. Tehát, Igen. hogy ott, ott, ott jönnek ezek a, ezek a gigantikus, ipari, elektronikus, túlfejlett metropolisok és lesznek uh-huh. állandó helyszínek, mint William gibson például, meg aztán mindenki másnál is.
1: Meg, a, meg az ember és a technológiának ez az ilyen disztimikus összefonódása, amikor így már megszűnik Igen. a határvonal. Igen. 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 Egyébként tökélekes ebből a szempontból is az, hogy, hogy Rick deckard választja a főhősének a film, ami megfeleltethető tényleg így a noátoposzoknak, de hogy, de hogy azt az, az kívánja meg látszólag a film, hogy, hogy, hogy vele azonosuljunk, hiszen ő a nyomozó főhős, és ő Harrison mm-hmm. Ford, aki rendkívül karizmatikus sármos színész, a szerepekkel a háta mögött, amiket nem lehet nem imádni, és hogy ő a, ő, ő a legsivárabb, vagy az egy, egyik legsivárabb lelkivilágú figura a filmben, aki küzd azért, hogy valamit így tudjon érezni. És hogy vele szemben, akiket pedig ilyen ijesztő és gyűlöletes vileneként, gonosztevőként kéne kezelnünk, ők azok, akik, akik az, az érzelmeknek azt a gazdag tárházát érik meg, amiket egyébként így jó esetben mi is, tehát, hogy ők azok, akik, akik gyűlölnek, akik vágyakoznak, akik, akik dühösek tudnak lenni, akik elkeseredettek, tehát, hogy akik, akik még tényleg képesek szélsőséges és, és sokrétű érzelmeknek a, a, a megélésére. És így, így többször eszemültött, hogy a, most a, az újranézéskor, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna ezt a filmet az ő szemszögükből ábrázolni, mm. úgy, hogy ők legyenek a... a a hősök, a tiszta hősök, hogy, egy, hogy, hogy a film egy olyan csapatot válasszon, akik megszöknek a békjóik közül főszereplőknek, tehát hogy ugye megszöknek a, a, a leigázóik alól, és, és akkor jön a, a gonosz fejvadász, aki le akarja vadászni őket, hogy ez egy sokkal egyszerűbb képlet lenne, hogyha ebből az irányból ragadta volna meg a, a ragadná meg egy nem tudom, párhuzamos változat mérim, uh, mérim. A, a szárnyos ezt a történetét, és hogy, és hogy mennyire, tehát hogy ettől izgalmas, és ettől maradandó, és ettől, ettől olyan Mérdőtök. a film, hogy még évtizedekkel később is lehet rajta jókat rágolni, hogy a Ridley Scott, meg a Hampton Fenture direkt megfordítja ezt a képletet, és, és azzal szembesít minket, hogy akkor te most a te most a tömeggyilkosoknak szurkolsz-e, vagy... vagy a
0: hidegérű, vagy... számító, kalkuláló gyilkosoknak azokkal szemben, akik tényleg az életért küzdenek. Igen, igen, igen. Igen, és uh, ettől lesz költői ez a film, és ettől nem hiányolom azt, hogy ez a film, ez legyen tudod így egyértelműbb abban a tekintetben, hogy akkor most Rick Deckard az zége, uh-huh. vagy nem, uh, És uh, szerintem egyébként ez az egész um, teorizálás, hogy Rick Deckard um, skinjob-e, vagy sem az azért nagy részben nagyon is eredt, hogy hát ez a film ez tényleg eh, filmnoir köntösben adja el magát, és a film főleg első felében ez nagyon fontos, és a film végére meg szé- szépen elkopik azt, ahogy András szépen megfogalmazta. Mert hogy a árnak egy alapkövetelménye az is, amiről már a Máltai sólyomban is beszéltünk, ahol szintén nem volt ez jelen, hogy azért a végére szépen kigerüljön, hogy az a aprócska bűn, az igazából valami óriási komplikált összeesküvésnek a része és mindenki csak egy aprócska forszán a gépezetben, amelyet nem lehet megváltoztatni. És ez a film is kifuthatna arra, hogy tényleg a Deckard is egy, egy, egy gépezet, amit direkt átprogramoztak, és ez egy összeesküvés volt valójában a Tyrell Corporation részéről, ahol kihasználják az egyik replikást a ellen, és az egész csak arról szól, hogy a Tyrell Corporation az hogyan él vissza a hatalmával, meg hogyan vagyok, hogy fizeti le a rendőrséget, hogy lehetne, lehetne egy igazi filmnováros ilyen gonosz vállalatos sztoria, és a, csak azért sem se teljesíti be ezt a film premisszát, csak azért is arról szól, hogy egy elképesztően költői ö, finálét adjon meg ezeknek az életükért küzdő, szinte gyerek lelkű replikánsoknak.
2: Igen, igen, ez szerintem egy tökéletesen jó meglátás, és szerintem pont ezért is érezzük én kicsit olyan álomszerűnek, mert hogy, mm. hogy, hogy valójában valójában mindenki ilyen, nem is tudom, köröket jár, ez lehet, hogy nem is olyan jó kifejezés erre, de hogy, hogy nekinek van egy ilyen, tehát a lesz hogy van egy, egy álma, tehát a replikánsok válaszokat akarnak, találkozni akarnak a teremtőjükkel, tovább mm-hmm. akarnak élni, Rachel az itt, itt jön rá, hogy ő nem is az, akinek gondolta magát, mm. de a tyrell ugye az az álma, hogy, tehát, hogy ő, ő igazából már ezt beteljesített, meg megalkotta így a, a Nexus modelleket. De Kárnak még igazából úgy nincs semmi motivációja az elején. Aztán később, és később tehát úgy rángatják bele az ügybe, oda kell vinni, meg időnként így a... Az egyébként zseniálisan mindig a háttérben settenkedő geff, az így, így néha így vissza, visszarántja, vagy oda viszi a sztorihoz igazából. És akkor a végén lesz egy célja, ugye récsel lesz az ő célja, és így ezért érdekes az a, az a idézőjelben romantikus jelenet, mert hogy nagyjából utána lesz, egyszer csak, egyszer csak Rachel lesz az ő célja, és így a végén így gyakorlatilag a film azzal zárul, hogy, hogy megvannak, a, elvégzi a feladatot, de Isten igazából nem, de Descartes mindössze két replikáns diktat ki a filmben. Hmm. Tehát ah, ö, igen, meg, meg Zorát, a Leont azt, azt Rachel Leville, a Roy Batty pedig meghal. Expire igen. lejár, lejár az igen. Igen. és tehát igazából a olyan hatalmas tehát beszéltükről, hogy a hatalmas nagy detektív munka itt nem folyik és Isten igazából még a feladatát is csak félig látja el
0: a feladatát is csak félig látja el és a célját se írja, mert elveszíti récsört, is és teljesen ugyanolyan üresen távozik a filmből mint ahogy megérkezett bele
2: ez ugye attól itt most rá is térhetünk arra egyébként, hogy ugye attól függet, melyik, melyik befejezésben. Igen. Mert hogy az, hogy az, hogy például most dekád replikáns vagy sem, az az első filmben abszolút nem, ha nem lenne ez a furcsa ö, következetlenség a replikánsok számával, akkor veszek sokkal kevésbé lett volna ez népszerű elmélet. De a, de a, a Reed Discot-féle rendezői változatban ugye bekerül egy álomjelenet az egyszarvú. Igen. Igen. És Van Geff, aki a, 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 mindig a mindig origami figurákat hajtogat, és, és yeah. azokat így tulajdonképpen ilyen a, most tudom, lábjegyzetként így otthagyja a, az adott jelenetben. Ő, Van Dekardnek egy álma, amiben egy egyszarvú száguld egy nagyon szép erdőben, tehát az egész, ugye ebben a teljesen lepusztult ipari nagyvársi környezetben pláne álomszerű, hogy ott van erdő, és ez is milyen szép, és még egyszarvú is, és történetünk végén, amikor dekád már letudta az ügyet, és úgy dönt, hogy elmenekül rachel el, akkor Geff tulajdonképpen megállíthatná, mert akkor is ott így felbukkan, mint mindig, titokzatosan ott van csak, és ott, egy 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 tábrázoló origami figurát. És hát ez az, ami aztán azóta is egy folyamatosan visszatérő elem abban, hogy ez bizonyítja azt, hogy Descartes replikáns, mert hogy honnan tudná Geff, hogy mit álmodik Descartes, ha nem replikáns, mert akkor nyilván hozzá lehet férni a, a belétöltött mesterséges emlékekhez. Viszont lehet véletlen is, meg lehet... Tehát tényleg nagyon szépen ambivalensen sem van hagyva, de azért azt mondanám, hogy a rendezői változat azért sokkal erősebben utal arra, hogy hogy, hogy, hogy de replikáns, és más is a vége, még ezt a számítva is más a vége, ugyanis a legelső mozis változatban a befejezés, ahol egy hirtelen kilépünk ebből a, ebből a mocskos nagyvárosból, és a záróképsorokon egy gyönyörű szép erdős hegyvidék fölött repül a kameránk, kicsit implikálva azt, hogy Deckard és Rachel valahol Aha. kiszabadultak. De ez Aha. nincs már a rendezői változatban, ott az a vége, hogy Deckard és Rachel beszállnak a liftbe. És Aha. ez azért egy sokkal, de sokkal komorabb befejezés, mint a, az első verzió, ahol ami egyébként, mert többször emlegettem a hivatalos folytatást, mert a KW Jeternek a, a folytatás tényleg Hivatalosak, tehát még ők jobban voltak Philip Kédikkel, és Philip kedik hmm. már nem élte meg a film bemutatóját így pár hónappal előtte hunyt el, de ő, ő így azért eléggé hát így, így benne volt a, 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 a készítésben nem is, de úgy, úgy, úgy azért tudta, hogy mi történik, és az elején azt hiszem nem volt tőle ragadtatva, de aztán így, így akkor így kilátogatott a forgatásra, akkor meggyőződött arról, hogy ez egy nagyon szuper jó dolog lesz, és a Zseter pedig a, a filmet és a regényt valahogy összegyúrva folytatta, és a Philip Kédik áldásával, tehát hogy említek, tudta, hogy mi lesz a folytatás, és gyakorlatilag a folytatás az úgy indul, hogy a de káldása kúnyhóban ezek olyan kunyhóban élnek, olyan foházban élnek a, az erdőben. Tehát wow. ennyire, ennyire a, az Aha. eredeti befejezést viszi tovább, és hát ugye a már emlegetett plotholokat is próbálja megoldani. Na most ez a Directus utána, után már teljesen értelmezhetetlen, Jó, nem értelmezhetetlen, mert attól még élhetnek egy erdőben, és kimehettek a liftel, levettek a, a lifter és elmetnek, de sokkal, de sokkal nyomasztóbb az a befejezés, és ez a Final Cut-nak is a befejezés egyébként. Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy a Happy End az nem feltétlenül Happy End a, a rendezői változatban, de nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok.
0: András? Hmm. Ja
3: igen, nagyon
1: furán van vége ennek a filmnek. Tehát, hogy a igen, beszállnak igen. a livbe, és akkor megszól egy ilyen, egy ilyen nagyon industriális z- z- zenével hmm. elindul a végefőcím, hogy így, puff kész, ennyi. Tehát hmm. semmi epilógus, semmi valóban ö, olyan, olyan hangjegy a filmnek a végére, ami egy picit is ilyen optimista lenne, ezzel én is egyetértek, hogy úgy nem negatív, de hogy olyan... Nem érzed azt, hogy itt a, itt a dekád egy, nem tudom, teljesebb emberként vagy egy boldogabb emberként távozik a, a, a filmből, mint ahogy, a, mint ahogy megérkezett benne azzal együtt, hogy még ott van vele a, a Rachel. Tehát, hogy volt a végén ez a nagy konfrontációja a, a, a roybertivel, és volt ez, a, ez a, az utolsó beszélgetésük ott a, a tetőn, ami így szemlátomás óriási hatást gyakorol rá, de hogy ezt meg már nem látjuk, hogy ez a hatás ez, ez, ez benne mm-hmm. itt eredményez, hogy ez is nagyon ránk van bízom, hogy itt most úgy képzeljük, hogy ez Megrendített benne valamit annyira, hogy. Mm, szóval, hogy, 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 hogy mi lesz ezen a dekárnak Descartes, a, a sorsa? Valahogy én így, így nem látom magam előtt a dekárnak a jövőjét, hogy ugyanolyan jövőtlen a, a befejezés az ő szempontjából, minthogyha, mint nem tudom, egy-egyedül egy maradt volna. Tehát, hogy hiába lesz övé a récső, vagy hiába együtt távoznak valahogy így, nem, én, én nem tudom magam elé elképzelni ezt a ezt a kunyhós romantikát és azt az, az, az életet, ami így, ami így az ővék lehetne a később. Valószínűleg,
2: valószínűleg azért is lehet ez, mert már azt is nehéz összerakni, ugye, hogy ők most akkor hogy is szerelmesek egymásba, mert so, nincs, nincs túl sok közös jelenetük, a közös jelenetek egy részében ugye az elején még a kihallgatja, aztán, aztán a falhoz csapja, aztán persze van egy, van egy romantikus együttlétük, de hogy olyan nem, nem, nem látjuk a kapcsolatokat kibontakozni, és ez szerintem így kifejezetten furcsa. Igen, és még, 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 az
1: sincs, még az sincs, hogy akkor így, hogy akkor a récsőbe, akkor így azt mondja, hogy jó, akkor most mostantól nem az lesz a célom, hogy levadászom a, a maradékizé replikások, hata, hanem, hanem nem tudom, szembeszállok a tire, a tirellel, vagy, vagy, vagy megpróbálom megvédeni a récsőt, hanem hanem csinálja tovább a, a munkáját úgy, ahogy addig, és a tyrell ellen nem ő uh-huh. számol le, mint ami egy ilyen uh-huh. tudom klasszikusabb disztópikus történetben lenne, hanem, uh-huh. a, hanem a Roy beti,
0: uh-huh. És igen, ezért is fura... Azért furcsálom ezt a kunyhóba elvonulós finálét egyébként, mert nekem a... Most hát a bocsánat,
2: a kunyhóba felvonulás az már csak a folytatás regényben van. Ja, igen, igen, Tehát igen, a, azt, azt, azt már csak a jetter rakta hozzá. Ja,
3: igen, csak igen, hogy igen, a,
2: az erdő a közös pont, tehát hogy, m- hogy maga, maga az befejezés, az inkább egy ilyen, azt mondanám, egy ilyen békés befejezéssúgal. Tehát, igen. hogy azzal, hogy egy De, idilli táj fölött repülünk, az valahogy azt a kiszabadultunk.
0: Abszolút. Ez igaz. Igen, a Final Cut-nak ez a hirtelen vége. Szóval, hogyha én ebbe indulok ki, akkor független attól, hogy Rick DeCardot most Androidnak, vagy, annak, vagy nem annak értelmezed-e, akkor is azt sugallja, hogy a Gf anyagokban lesz. És ő is egy Blade Runner. És a, ugye az utolsó mondata is az a filmben a gaf nek hogy It's too bad she won't live, but then again who does? Uh-huh. Hogy tök mindegy, mert ha össze is jöttök, vagy el is vonultok a világtól, akkor is ő is ugyanúgy lejár majd a szavatosság az belül. De egyébként meg az, hogy ott azt a, a, a lakásánál azt a kis origamit, az meg azt sugalja, hogy a nyomukban lesz a gef.
2: Igen, vagy azt sugalja, hogy, hogy tudok rólad, de békén hagylak. Tehát, hogy... É, tehát, hogy a, igen, szóval ez, ez a szépen, ez sok minden lehet, Tehát ez a... Ez igaz. Csak így nyomasztani, nyomasztani akkor biztos, biztos, hogy nyomasztó ettől, mert hogy egy oda tesz egy olyan kis, ja. uh, nem is ez tudom, igaz. zárójelet az egészbe, hogy sose lehet nyugtod hiszen... Nyugtod. Ja. 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 Mert ezt egyébként aztán a... Brethren, hogy 2049 azért ezt így, így kicsit így nem tudom, ezt a fajta nyomasztást így elvette. <gül> mert igen, mehetünk
0: egy el... a, a folytatásról, ha gondoljátok. Jó, jó. abban ügyes,
2: egy jelenet egy rég szerepel és egy ilyen határozottan ilyen joviális ö, stílusban nyilatkozik Decáltról.
0: <gül> igen, <gül> igen, igen. Mint akik összeborátkoztak az idő múlásával, benne, nem tudom, mennyit haverkodtak utána.
2: Hát ez a jó kérdés, hogy a folytatás az 30 évvel később játszódik, és... Hmm. Ö, és euh, én úgy gondolom, hogy egyszerre, tehát tényleg egy folytatás, tehát hogy, hogy nagyon, sok, nagyon sok van benne a, a Blade Runner-ből, de azért telik az idő, történnek dolgok, tehát egy kicsit egyszerre ugyanolyan és mégis teljesen más világban játszódik. Igen, igen. Euh, vizuálisan nagyon hasonlít, de részleteiben különbözik. És euh, bizonyos szempontból tovább visz pár, Inkább azt mondja, hogy tovább visz és megválaszol pár kérdést, azt egyébként továbbra se válaszolja meg, hogy Deckeld replikáns-e. Tehát az, az, tovább, az, az ugyanúgy lehet bármelyik a, a, a 2049 alapján egyébként, bár <gül> ott meg inkább olyasminek tűnik, hogy nem az.
0: Tehát inkább, igen.
2: Igen. De lehet, hogy csak azért, mert Peri Zonford azért, hogy is mondjam, nem lett fiatalabb, vagy nem lett ugyanolyan korú.
0: Hát meg ő nem nyárt le a hogy mondjam. És Igen, élet, az Igen. is, hogy sikerült szaporodniuk, az most Igen. ha a Bethesda gratikából indulok ki, amiben szintén dolgozik ezt a skinjob motivumot, akkor Abszolút. jó eséllyel akkor tudnak csak szaporodni, ha legalább egyikük ember.
2: Igen. Hát ilyen szempontból a folytatás szerintem két irányba is elmehet, mert ha az is egy sztori, ha egy embernek és egy replikánsnak lesz gyereke, de az is, az is egy durra csavar, Igen. két replikánsnak lesz gyereke, Igen. tehát hogy, hogy az mindegyik, mindegyik. Tehát a második megoldás még súlyosabb. Vagy hát úgy Egyeként, súlyosabb, hogy súlyosabb implikációi vannak.
0: Hát csak azért nem valószínű, hogy, sikerül, hogy sikerülhet két replikáson gyereke, mert már akkor lenne rá le példa. Viszont a, hmm. a humán replikás kapcsolatok az egy, egyedüli példa, vagy először hmm. volt a legelső példa.
2: Bár hogyha azt vesszük, hogy mondjuk a, a Priss az első filmben az egy ilyen pleasure model, tehát, hogy ja, igazából mm, végül is akkor lehetett volna erre már. De azt hiszem, egyébként ez most nem tudom, hogy már az elméletek része, vagy, vagy valamelyik verzióból tudok róla, de uh, mintha Récsőnél azért így, így az, az sejtett vele lenne, hogy ő már egy ilyen újabb típus.
0: Ez abszolút Vagy egy
2: szóval Nexus, Nexus vagy egy Nexus 7-es. Tehát, tehát hogy. hogy a Rachel-re nem vonatkoznak már azok a szabályok, amik az előző replicánsokra vonatkoztak.
1: Igen, de közben a 2049-ben mégis egy meglepetésként érje a szereplőket, hogy volt egy olyan replikáns, aki, aki teherbe esett és gyereke lett. Tehát,
2: tehát
1: ilyen Ezt szempontból így... mégiscsak rendhagyó vagy, vagy egy kivételes alak?
0: már persze a tajra meghalt, tehát nem tudott több récsolt építeni. Ja, igen.
2: Uh, szóval igen, tehát a, a Blade Runner 2049 és az alapfilm között történnek dolgok, ezt egy ilyen uh, spin-off, uh, tehát voltak ilyen, voltak ilyen felvezető kis, kis filmek a oh. film előtt. Ennek uh-huh. az egyike az egy, az egy anime, ami a Blackout című, ami gyakorlatilag egy nagyon fontos dolgot elmesél a, a Blade Runner 2009 előzőményéről, hogy miért van az, hogy ugye a Blade Runner-ben egy hihetetlen nyüzsgő nagyvárosunk van, a Blödener 2009-ben egy ilyen a halott, sötét, yeah. nagyon, még nyom, tehát ha lehet, akkor még nyomasztóbb uh-huh. Los Angeles-t kapunk, és hát ez azért van, mert a évekkel előtte így gyakorlatilag replikánsok, kiiktatják a városnak a, 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 az áramellátását, és ezt meséli el az a kisfilm.
3: Hogy yeah. hogyan,
2: hogyan ütik ki, ha jól emlékszem, hogy egy nagy EMP bombával, yeah. és hogy igazából szerintem enélkül nem is, nem is teljesen érthető a, a filmben, hogy most miért ilyen a, a világ, yeah, mert yeah. csak azt látjuk, hogy ilyen sötétbe borult gigászi ö, tömbök mellett repkedünk, és, és hogy hiányzik az a nyüzsgés egyébként, ami ami kifejezetten jellegzetes része a Blair a nek a, a piacon a piacon tolakodnak a, a kajáspultoknál, ez itt talán egyetlen gyeredben van, egy szintén egy piacon.
3: Mm-hmm.
2: És, és hát igazából az elejtett szállakat folytatja a Rachel, tehát tényleg a fő vagy ők a fókusz úgy, hogy nem is él, de hát pedig csak a film, nem tudom, felénél bukkan fel talán, vagy még később, most nem is tudom hirtelen, de hogy későn, is van egy K névre hallgató Blade Runnerünk, aki már egyértelműen egy replikáns, és aki más replikánsokra vadászik. Tehát Igen. az alaptémák azok, azok abszolút visszatérnek, Vilnőv szerint, én azt én úgy gondolom, de nem csak a tv én úgy gondolom, hogy, hogy Szerintem Blédane-nek abszolút nem kellett folytatás, de ha már lett folytatás, akkor szerintem nagyon jó kézben volt. Én, én, én ah. úgy gondolom, hogy Vilna nagyon gyönyörűen elkapta azt az atmoszférát, de közben a sajátját, tehát nem egy ilyen szolgai másolat lett, hanem egy ilyen, tényleg tudjuk, hogy ez egy blédane de nem ugyanaz a bléda és ez a plusz 30 év magyarázza meg a különbségeket. De csak, különbség, hogy ti hogy látjátok.
0: Én is ugyanígy látom, teljes mértékben egyetértek veled. A Danny villeneuve jó jól lett volt bízni ezt a filmet. Ha már akartak folytatást csinálni a Blade Runnerhez, akkor a legjobb, ha legjobb ember kezébe került, és nekem is az a véleményem, hogy tiszteletben tartja az eredeti filmnek a, a vizuális nyelvezetét, tiszteletben tartja a... a tónusát és a mondani valóját is, a tézését is, de mégis tud uh, új dolgokat felvonult adni, új, új, új tehát, meg, tudja meg, meg, meg tudja mutatni a saját, uh, a a saját humanizmusát. Uh, az is fontos azért, hogy, David, uh, hogy, a, hogy a Hampton Fenture-t visszatért, nem tudom, hogy az, a végleges forgatókönyvet is jól jegyzi el, vagy itt is csak egy konkrét vázlatot, de azért dolgozott ezen a filmenő is. Igen,
2: igen ő dolgozott és szerintem érződik is egyébként tehát, mm-hmm. hogy ugyanazok a témák, ugyanazok a, ah. a fordulatok úgy visszatérnek, és ez ilyen tehát ez kontinuitást ott szerintem legalábbis.
0: És az, mm. az is igaz a második részre, hogy arra is jellemző az, hogy nem feltétlenül azért totál a cselekmény, meg nem is fontos annyira koncentrálni rá. Bár ez jóval cselekményesebb, mint az első film. Egyetértek. De azért akkor is sokkal inkább a hangulata és a világteremtés az, ami számomra eladja.
2: Igen. Én
1: bízom benne, hogy majd, nem tudom, húsz év múlva, hogyha még, még, még nem, nem még nem hűltünk be mind az erdőtüzekben, még nem mosott el az ár, és még tudunk filmeket újra nézni és akkor újra nézem a Szányos az 2049-et, akkor, akkor bizony benne, hogy hasonló lesz az utam, mint az eredeti Szányos Helyodászal, de, de most jelenleg még kifejezetten nem szeretem azt a filmet.
3: Mm-hmm. Megpróbáltam
1: most újra nézni a, az adás előtt a, 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 a Vilnő filmet is, és így 45 perc után így kifordultak ezenből a távirányt, hogy nem, ezt, ezt, most, ezt most nem tudom bevállalni, ez most egyszerűen nincs türelmem. Tehát sok mindent értékelek benne, meg, meg vannak egyes jelenetek, vagy alakítások, akik szinte jók. Tényleg teljesen aláírom azt, hogy jó, jó, jó az atmoszférája, vagy inkább azt mondom, hogy erőteljes az atmoszférája, mm. de, hogy, de hogy nekem vég, vég, végtelenül vont az ott és unalmas, sajnos, bármennyire is ilyen, nem tudom, banális ezt a kritikát ellenvetni. Tehát szóval, inkább azt mondom, hogy szeretném inkább egy ilyen delejezően hipnotikus, fantasztikus, lassú filmnek látni de egyelőre még, még, még nem sikerült. Viszont például, amit a, a Kay karakterével, tehát a, a, a Ryan Gosling karakterével végigvisznek a főszában, azt szerintem egy kifejezetten okos további tele ennek a mm. replikáns ember kérdésnek, és bele, bele adagolva még azt az ilyen kiválasztott hős mitoszt, hogy így... Mm. Megint csak az, hogy miért pont az a főszereplőnk, aki, és hogy ő ő saját magát mennyire tekinti főszereplőnek, és aztán a a filmben ez ebben hova jut, az szerintem egy kifejezetten érdekes, érdekes írói megoldás volt. (machos)
2: <machos> igen ebben tesz egyetértek ő nagyon tehát neki sokkal inkább van éve mint a, a Descartes-nak de- de- de volt az első filmben, de neked igen, Bár Nekeken... egyébként... igen bocsánat, mondjad, mondjad, nézést. Ja, csak annyi, hogy hogy
1: hogy nekem egyébként ami ami tudom, hozzám sokkal közelebb áll, mint szellemi folytatás, és tovább hogy ezzel valószínűleg nagyon nagyon kevesen vannak még rajtam kívül, így így a földkereségen, az a a az covenant kabinénke, uh-huh. ami szerintem sok tök, tökéletesebb Szárnyas fejvedesz folytatás, mint amilyen alien folytatás?
2: Mm. Hát ez lehet, hogy nem annyira véletlen, mert nem tudom, hogy ez, a, ez az apró kis dolog megvan-e, de hogy igazából nem különösebben, tehát hogy is mondjam, Ridley Scott kb. ezt így el is ismerte,
3: mm-hmm. de
2: hogy a, az alien univerzum és a Blade Univerzum az egy. A, ez egény egyik azoknak a dolgoknak, ami, ami már szintén az első film után így e, egy elmélet volt, és szintén egy olyan dolog miatt, ami hát egy, egy produkciós megoldás. A, amikor a Gaff viszi a Deckardot a rendőrségre, akkor a spinnerjének, ott van a monitor, és azon futnak ilyen kócsorok. Na ez ugyanaz a kócsor, ami az Alienben fut a, a a monitorokon, és természetesen ebből x év múlva, amikor ezt így emberek összerakták, akkor azon, azonnal azonnal jött az, hogy hát akkor ez a világ, ez a két világ ugyanaz, tehát hogy a... Crossover,
3: a a Crossover. Igen.
2: Na és aztán aztán a... a, a ezt igazából a Ridley Scott így a... 2000, tehát talán a Prometheus, vagy a a Covenant környékén uh-huh. valamilyen interjúban ezt tulajdonképpen elismerte, hogy, Na hogy ez, ez ugyanaz a világ. Sőt, van egy, a prometheus van egy olyan bónusz feature ami a Peter weiland egy Peter Weiland diktál egy üzenetet, és ott, kifejez, ott népszerint ott név szerintem Tyrell-t. Mint, wow. mint, mint mentorát és már rég elhúnyt versenytársát. Szóval, wow. e, te, wow. tehát úgy gondolom, hogy, a, úgy gondolom hogy, hogy Ridley Scottnak egyébként, én úgy gondolom inkább, hogy Ridley Scottnak ez az egész Android téma, ez egy visszatérő Igen. elem. Tehát, hogy, Igen. hogy Igen. Ő, ő már szerintem a Covenantban. Sem annyira élénekkel akart foglalkozni már. Igen, de inkább az Androidokkal. Tehát így nem, nem véletlen, hogy ezek az összecsengések megvannak.
1: Igen, hát egyértelműen a Michael Fassbender figurája az, aki őt, az, aki őt izgatja, és uh-huh. szerintem, ezzel a terrel sokszor vitatkoztunk ezen, szerintem én Scott vele is azonosul. Uh, én, én, én nekem az az emléletem, hogy egy elképesztően misantróp fazon lehet, aki így főleg, így főleg így mostanra, tehát így a 2020-as évekre, vagy hát 10-es évekre, tehát amikor ezek az élien folytatások készültek, így teljesen megcsövörlött már az emberektől, és gyakorlatilag azért használják ilyen ostoba fogyóeszköznek a, a, az embereket, mert egy mert hasonló módon hát vagy viselte irántuk, vagy, vagy egy kicsit lenézi őket, mint a ilyen felsőbbrendűen, mint a, mint a David, és, és sokkal inkább bizgatja a, a Davidnek a világlátása. És szerintem azért nagyon-nagyon sok hasonlóság van abban, hogy, hogy az embereket és az androidokat hogyan ábrázolja mondjuk a szárnyas is és például az Érén Tehát, hogy mind a kettőben, tehát az Érén is a David rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amik nem mondom, hogy emberiek, de hogy. Hm emberszerűek? I- I- igen, igen, vagy na, igazából a, fr- a francia ugye ez most pontosan lehet, hogy kicsit-kicsit adtam a saját gondolatmenetemet, mert hogy a, az élünk azért az emberek nagyon emberiek, a, és gyarlók, és, és gazdagok, és, és sokféle érzelmet meg tudnak élni, de inkább akkor azt mondom, hogy a Riddiskot most arra eljutott már odáig, hogy az emberekre tényleg nem tud úgy tekinteni, hogy ők, ők bármire is érdemesek, és hogy mondjuk nem tudom a a, a, a galaxis vagy egy bolygó vagy bárminek a jövőjének, ők lennének a letéteményesei, hanem most már abszolút letette a garasát a, a szemtelen megalomán, és ugyanakkor mégiscsak egy ilyen erőtes apakomplexussal küzdő David felé, aki így a, a tudományos célokat az ilyen vallásos, nem tudom, hübrisszel vegyítve próbál dolgozni valamin.
0: Szerintem? Szerintem ez hatalmas nagy baromság.
1: Köszönöm szépen. Én nagyon szeretem ezt az És, és én, én abszolút úgy érzem, hogy a, hogy a Ritz-Grydiscot csak sokkal mizantrópabbá vált az évtizedek során, mint, ami, a, mint amikor a szállítós fejbedász idején még azért. Próbál valamennyire együttérezni a, a Rick Bár azt
2: vesszük, hogy a ritz szerint de egy replikáns akkor végül is hmm. már akkor is meg volt ez a Ez igen, ebben igazad van
1: igen igen, akkor,
2: olyan, akkor olyan, igen, igen. mondjuk ki Ridley Scott-t
1: nem szereti az embereket és nem érdeklik az emberek hanem mert mert maga is replikáns. akkor most már mondjuk ki amit önt a forró kás,
2: Ridley Scott egy replikáns kedves hallgatók itt hallottátok először a Vagfolt podcastben az igazságot.
0: <gül> Azért nem egyet az Andrásnak a teóriájával a Ridley scott mert addig a hogy ahogy biztos, 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 biztosan misantrop pár öregedett Ridley Scott, is megvoltak erre a hajlamai. De azzal nem érték egyet, hogy a Davidnek a megalomániájával és az emberekkel való játszatózásával ő képes azonosulni. Erre tényleg a playdrunnerben a replikánsok tényleg emberibbek az embernél. Ez egy nagyon régi klasszikus toposz vagy tróp, amikor az ember által teremtett élelény az még emberibb is, mint a, maga az ember. Erről beszélgetünk már ö, nagyon sok korábbi film kapcsán is. És ö, a David az nem emberibb az embernél, az abban az értelemben emberibb az embernél, hogy az embernek a gyarló tulajdonságait, például a világpusztítás meg a hübriszt örökli meg és pont nem a, azokat, amikre mint emberi értékekre gondolunk. Úgyhogy azzal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy Ridley Scott nem azonosul david hanem felhívja a figyelmet az emberi mértéktelenségnek a a, a, a legvilletekig változatára.
1: Ez nagyon, nagyon ke- ke- kedvesen próbálod a Ridley Scottot felépíteni, hogy egy ilyen valamennyire maga Ridley Scott is azonosulható figura legyen számunkra. Szerintem nagyon egyértelmű a párhuzam abban, hogy Ridley Scott mint rendező és David mint egy istenség, aki maga is kvázi rendezőként működik egy ilyen egy ilyen kicsit, ilyen, ilyen elnéző félmosolyjal ö, teszegeti a kis ö, sapfigurákat a tábláján, és így rendezi meg a saját nagy művét, szerintem ebben a, mint, tehát, hogy mondjam, a, a David az alkotó a, az új ö, a Prometheus-ban és, a, és az élén Cabernet-ben, és én ezért érzem azt, hogy, ö, hogy vele, vele érez az onosságot a Ridviszkot, de azt aláírom, hogy nem az, az nem állja meg a helyét, hogy emberik az embernél. Tehát, hogy nem, nem ugyanaz a, az emberek és az androidnak a viszonya, mint a, a szányos fejoldázban, ebben teljesen igazat adok neked.
2: Főleg úgy, hogy ugye a, a, itt a szányos azon a teremtő szerepét, ezt ő kapja, de ő isten igazából egy ilyen mellékes figurait teremt. Uh-huh. A teremtővel foglalkozunk a legkevesebbet, sőt viszonylag dicsitelen módon kis, kis esik a történetből. Saját teremtménye elpusztítja. De hogy, de hogy igazából itt még ez csak egy ilyen mellékes dolog arra, hogy elmesélhessen egy történetet, hogy tényleg ember és gép párharca. És egyébként én értem a Ruger Howard, aki azt mondja, hogy ha, ha mindenki gép, akkor akkor igazából mi a konfliktus. Mert, mert uh-huh. akkor ugyanaz. Még miközben meg azért abban meg nem értek vele együtt, hogy hát miért ne konfliktus, hiszen ezek a, ezek a gépek embernek gondolják magukat, és hát mi emberibb, mint megpróbálni megölni egymást. Ilyen szempontból kicsit így túlozva ezt is mondhatjuk. Szóval így, én úgy gondolom, hogy a blade meg megvan, megvan ez a fajta ilyen, ilyen furcsa moralitása, amit lehet így bontszolgatni, de azért talán nem azt mondanám, hogy ez a legerősebb része a, a filmnek. Mm-hmm. És valószínűleg nem emiatt lett mm-hmm. ez kultfilm, mert ugye ez, ez a film, ez, hát mondjuk ki, ez megbukott, amikor, amikor, <gül> ja. meg, amikor megjelent, bár szegény az IT-vel kellett, hogy így megmérkőzzön, és hát ez nem... Pontosan nem volt egy, nem volt egy uh, esélyes küzdelem. Volt küzdelem. Igen,
0: <gül> igen. <gül> Ez az hogy uh, akkor van te kérdekes, hogy azért a, a, egyértelműen a családi, az életigenlő, pozitív uh, science fiction uh, az, ami a nézőket vonzotta, és, és, sen, és senki nem akart megnézni egy ilyen uh, nihilista Uh-huh. apokaliptikus science fiction, nem ez az egyetlen példa rá azt tudom, más-más is megbukott ugyanilyen körülmények között, nem adik személy volt, de Darul, hogy volt, a más hasonló film is akkor, tehát A Thing, A Thing volt A, a Thing, szintén. igen,
2: igen, és az is valami hasonlóan igen. családcentrikus igen. film ellen bukott igen. el. Egyébként igen. ezért is érdekes nekem, hogy, hogy tehát arra, tehát beszéltünk a folytatásról, tehát, hogy igazából senki nem gondolta volna, szerintem nagyon sok egének a filmnek lesz folytatása. Tehát ez egy, a Blade Runner ezt így igazából, tehát retteretesen zűrös körülmények között készült, a Ridley Scott-ot Anglia, tehát ez volt az első Amerikában forgatott filmje, úgy hozták hát Nagy-Britanniából, így egy csomó ilyen szakszervezeti előírás miatt, Rengeteg mindent nem csinálhatott, tehát hogy igazából nem, nem, nem érhetett a kamerához, tehát hogy így ilyen Aha. egészen bizarr dolgok voltak, csomó mindenben korlátozva volt, ez feszültséget szült. A Herizon Fordal annyira összeveztek a végére, hogy, az, tehát, hogy tényleg egy rettenetesen rossz volt a viszony köztük. A, elhúzódott a forgatás, a, a, rengeteg pénzbe került, például pont a. a tehát a, a vizuális... Tehát a... Tehát maga például a látványtervezés, az, az eredetek sokkal, sokkal kisebb, nem is tudom, sokkal ö, kevesebb pénzt szántak rá meg munkát, és így elburjánzott. Ez a mi nézők számára, tehát nekünk nézők számára, ez egy nagyon jó dolog, mert ezért lett ez ennyire gyönyörű film. De hogy valami iszonyatos összegekbe került így a... a az egészet összehozni, és kb. a forgatás úgy fejezték be, hogy nem sokon múlt, hogy hogy kivették volna Scott kezéből az egészet. Tehát így, aztán ugye utána akkor így nem nem hagyták, hogy az ő verziója kerüljön moziba, felmondatták a narrációt, tehát hogy tényleg ilyen, ilyen viharos körülmények között készült, aztán meg is bukott, meg nem tudom, megvan-e a a a városi legenda a Blade Runner átokról. Nem nem ismeritek, hogy az az átok, hogy említettük a tényleg Leg, legtipikusabb látványjelmet érzgetett a gigászi, uh, gigászi fényreklámokat, meg, meg uh, ilyen videóreklámokat, amik a hatalmas felhőkarcolók oldalán, meg a mm-hmm. repül, lebegőr léghajókon vannak. Most a legenda, legenda azt mondja, hogy minden cég, aki felbukkant ezekben a reklámokban, az megszűnt, vagy vagy nem csődbe ment. Mert hogy az, Atari az Atari, az hát bebukott,
0: a Ja, van az a repülőtársaság is, tényleg? A
2: repülőtársaság is, a Coca-Cola az, tehát a Coca-Cola az ugyan ezt az elméletet száfolya, mert él és virul, de azt szokták mondani a, a Legenda ja, pártolói, hogy, hogy hogy bevezették a nyúkok nevét nevű talukat, és majdnem belebukott az egész cég, ah. és hogy igazából ez is erősíti, bár szerintem egyébként ez pont itt az elméletet, de hogy van ez, a, van ez az elmélet, hogy a Blade Runner hátok, és ezeket nagyon tetszik. <gül> <gül> szóval eléggé, eléggé valószínűtlen volt, hogy ennek valahol lesz folytatása, és hát igazából a folytatás ilyen szempontból hozta a papírformát, mert hát bukás nem volt, de azt hiszem az se volt egy ilyen anyagilag rettenetesen hát igen. sikeres igen. film. <gül> amit én nagyon bánok egyébként, de valahol meg, hát ez így illik a Blade Runnerhez, hogy...
0: <laughs> ja. Pedig azért van rá példa, sőt elég, sok, elég sokszor előfordul mostanság, hogy hogy korá- korábban megbukott, de aztán kultikus sikerré vált filmeket remékelnek, tehát készül mm. folytatás per reboot a think is végül is, mm. Még az sem mm. volt akkor a mm. siker, nem adják fel annyira a stúdiók hát ezt a, a próbálkozásra. A, thi-
2: a think adásul egy előzményt csináltak, ami ja, igen, igen. ami a másik tábor sztoriát mesél el időben előbb, de pont, ugyan, de pont ugyanaz történik abban a táborban, mint majd később. Tehát <laughs> valójában ez egy ilyen szempontból de nagy ügyes megoldás. Mm. Tehát ö- Igen, de hát végül is én például mindig úgy éreztem, hogy hát ezt én már láttam. Úgy hívták, uh-huh. hogy The, The Thing. <gül> a Blade Runner legalább egy rendes folytatással Én nagyon-nagyon nem yeah. szerettem volna ha ezt mert az, az, az borzasztó lett volna.
3: Ezt mm-hmm.
0: a
2: Totá- Totáricollal például megcsinálták, és nagyjából mm. az volt a véleményem, hogy minek.
0: Szükségtelen.
2: Éj- tényleg felesleges volt. De, de hogy ö, olyan szempont, hogy tényleg kultfilm maradt, hogy nyilván itt lassan két óráj beszélünk róla, és hogy csó. mindent még nem is érintettünk, meg nem is fogunk hmm. valószínűleg, de hogy, de hogy annak, akinek viszont a Blade Runner így fogékony pillanatban érkezett, mint hogy például így mondhatom azt, hogy háromnak is be egy András egy kicsit ambivalensebb, mint a még,
3: yeah.
2: de hogy... hogy mindenkiben nyomot hagyott így, Igen. valamilyen szinten.
1: Ez
0: abszolút igaz.
1: Én képzétek el, hogy én a, 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 nem a mostani, hanem az újra újranézésnél e, jöttem mm. rá, hogy egy, egy visszatérő rémámom azt szerintem ebből a filmből származik. És oh. e, az a jelenet éghetett bele így a tudatalattimba, amikor a film végén van a, a nagy konfrontáció a, a, a Roy betty és akkor így üldözi, a, üldözi ott a, ott a az épületnek a különböző szobái között, mm-hmm. és akkor fölmászik egy, egy, egy szekrénynek a tetejére, úgyhogy ott majdnem, majdnem ott ledől, nagy nehezen így fölmászik, és akkor fölkuporodik egy ilyen nagyon szűk ilyen, ilyen mm-hmm. vizé, ott a mennyezet meg a meg a szekrény közötti ilyen szűk részbe, és akkor így, így talál egy olyan panelt, amit úgy föl tud tolni, és azon úgy át tudja passzírozni magát így nem tudom, padlásra, vagy a fölött lévő emeletre. Na ez nekem egy konkrét visszatérő rémálmom, hogy nem tudom, valahol menekülök, és így mászok föl egy szekrényre, és a szekrénynek a tetejéről próbálok valami egészen apró lyukon így keresztül nyomakodni a, a padlásra, vagy a fejjebb lévő mm-hmm. részre, és nyilván nem tudom, 100 meg mondani, hogy ez innen származik, de amikor újra néztem ezt a jelenetet, akkor ez annyira, annyira megdöbbentett, hogy pontosan ezt ér vissza az álmaiban, hogy simán elképzelte, hogy ez, ez, ez olyan erős nyomot hagyott bennem, hogy, hogy aztán a tudat alatti újra generálja.
2: Ez szerintem az egy nagyon, erős, nagyon erős rész egyáltalán nekem ezt, most, hogy így beszéltél róla, én is ezt így újraéltem, bár nekem, a, nekem ebből szerintem leginkább az jut eszembe, amikor így Rojbet így eltörítek át ujját. <gül> igen,
0: <gül> Aha. Yeah.
2: És így hallani a recserést és fú, nagyon
1: <gül> egy, egy teljesen kiszolgáltatott ebbe az egész jelenleg a, a Descartes, tehát e, semmiféle heroizmus nincs a, az ő, ő küzdelmében, hanem a, a túlélésért harcol is menekül gyakorlatilag végig.
2: Mm-hmm, igen.
1: És, a, ja. és, és a, a túlélését egyedül a, a, a Roy a, 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 a kegyelme igen. szabadulja igen. számára, szóval ez is ez, ez a, ez a leg, legnagyobb csavar, vagy nem is csavar, hanem ilyen, ilyen revízió mm. szerintem a, a, az egész filmben, de hát er, erről meg. A, a Roy járk az utolsó jelenetéről szól nem, tehát szerintem a szányos fegyvadászról szóló videóeszék 90 a tehát hogy az mm. nem véletlenül a legikonikusabb jelenet,
2: meg a leg, legváratlanabb uh,
1: mozal. És, és filmben. akkor szerintem
0: is egy órát.
2: <gül> <gül> szerintem, azt mindenképpen említsük meg, hogy ennek az ikonikus jelenetek egy részét azt Rudger Heuró-t rögtönözte. Tehát, yeah. euh, tehát a, a, a záró mondatokat azt ő, ő javasolta, mert nem tetszett neki az eredeti uh-huh. forgatókönyvnek a, a, a uh-huh. azt teil hosszabb. Verziója.
0: Igen, egy picit hosszabb és kevésbé. Tehát a Roger Hauer igazából nagyjából azt mondta el, ami a scriptbe le volt írva, csak a, a, a scriptbe leírt az egy túl, túlból bőbeszédű, egy kicsit túlfogalmazott verzió volt, mert túl sok volt benne már az ilyen kifis értelmetlen szöveg, és akkor ezt így egy, egy, egy jobb arányban tudta tálalni. Szerintem tényleg egy, egy, egy újabb revíziója volt annak a szövegnek, hogy Blade Runner-nek a Wikipedia oldalon meg lehet találni külön egy oldalt erről a monoló és ott le van írva a legelső változat meg a második változat, már majdnem a fogatási változat, és akkor végül a filmben azt meg mindenki ismeri és ezt szeret hasonlítani tényleg azért így egy ilyen baromi bonyolult, baromire túl nyújtott szövegből lett egy közepesen értelmetlen, de azért már hatásos mert és akkor végül a Howard volt az, ami tényleg mm-hmm. tökéletes
2: és szerintem csodáló én ezt régen nem tudtam, sőt akkor már többször láttam, mire ezt én így megtudtam, és azóta még inkább szeretem ezt a jelentet, mert hogy annyira tudom, organikus az egész, annyira illik oda, hogy, hogy minden. így ennek a tudatában is, hogy ez hogy főleg ennek a tudatában, hogy ez nem is ennek volt tervez, egy még, még jobban üt. Nekem legalábbis.
0: Wikipédia, hogy Howard azt mondta arra az eredeti, az utolsó változatra, ami a skribe került, hogy az OMMA operai, meg túlságosan high-tech, és egyébként tényleg az. Mm-hmm. És, és az Scott tudott tudomása nélkül gyorsan, mm-hmm. utolsó este megnyírbálta a szöveget, és mm-hmm. azt írják a Wikipédián, hogy van idézetet, hogy ez elvileg ténylegesen megtörtént dolog, hogy miután elmondta a szöveget, fel, miután felvették a jelenetet, akkor az egyes stábtagok azok tapsoltak, mások tényleg könylegben törtek ki.
1: Na de vajon a megjelent az arcán? Ez azért... Ez azért fanyag... most az eső már... Ez egy fontos kérdés. Ha már a boldogatás. Boldogatás nem tudjuk elvégezni rajta, legalább, legalább ez, ez kiderülne valami valamivel
0: videóból. Nem vagyok benne biztos, hogy átmenő rizskött a volt kampftestben.
2: <tessz> Ugye? Ugye? az a dura, hogy most úgy fog távozni ebből a podcastból, hogy így belémültettétek ezt, hogy főleg ezt a kételyt, hogy most akkor... De eddig, eddig az volt csak a kérdés, hogy Descartes replikáns, de most az is kérdés, hogy Rindis az-e. Igen, <tos> 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 Amit még akartam mondani, ezt már nöppentítettem, és hogy ne, ne az legyen, hogy ilyen cliffhangeret távozunk, mert nem egy hatalmas sztori, de hogy a, a film címe, ugye, ami szintén egy Igen, növeli a, növeli a növeli ezt a káoszt a film Körül, vagy ezt az álomszerűséget, mert hogy az égvégön semmi közel nincs a sztorihoz. Tehát, hogy az a filmnek a Csönyblédre, de egy csodálatosan jó cím, nagyon hangzatos, tényleg, tök sok asszociációt indít el az ember fejében, és, és hogy igazából az se derül ki, hogy, hogy miért így hívják ugye a replikánsokat. És soha senki nem, ugye ezért nem is kérdőjelezünk, mert hát cool, tehát nagyon cool kifejezés, hogy miért ne így hívnák őket. Yeah. És hogy az van, hogy valójában a Blade Runner, de egybe egybeírva, az egy, az egy 70 valahányos, 74-es, ha nem csalódom, 74-es science fiction regénynek a címe, amit egy Ellen Norse, nem biztos, hogy jól lejtem, Norse nevű úriember írt, és ez egy disztópikus jövőben játszódik, ahol mindenféle illegális ö, orvosok ö, műtenek, és a, a Blade Runnerek azok, akik hordják nekik a segéd, az orvosi szikét, az orvosi eszközöket, és ezért van ez a, ez a nevük. <hül> és a híres William S. Ö, tehát úgy volt, hogy ebből lesz film, és a William S. Burroughs írt hozzá egy forgatókönyv, és hát egy, egy treatmentet írt hozzá, és Blade Runner lett volna egy külön írva, és aztán Aha. ebből nem lett semmi, de Hampton Fancher nél volt egy, volt egy, egy kópi ebből, nála volt valami, most, ezért, le, talán, talán jobban voltak a borozzal, um, és ők küzdött, hogy mi legyen ennek a filmnek a címe, mert arra vették fel, hogy, vagy, vagy ez, tehát, hogy az ő feladata az volt, hogy a Philip Kédik Do Androids Dream of Electric Sheep című regényéből csináljon egy filmet, és hát ez így érződött, hogy ezzel a címmel talán nem feltétlenül lesz egy blockbuster. <gül> és akkor szerepelt a, tehát két, két címverzió volt, az egyik a, a teljesen célra törő Android, <gül> ami oh, talán jobb hogy, jobb, hogy nem ez lett. <gül> És a a Dangerous Days volt a másik, ami aztán később volt egy dokumentumfilm a Blade Runner, aminek ez a címe Dangerous Days, Making of Blade Runner, de Dangerous Days biztos, és hát hmm. valahogy ez sem az, ami igazából úgy, úgy, nem tudom, annyira jegyzetes, és egyszerűen úgy döntött, hogy ez a Blade Runner, ez egy tök jó cím. és Fogta és rárakta a filmre, és aztán a, a Ridley Scott így fel, megvásárolta az összes jogot hogy ne legyen ebből hmm. probléma, de, de alapvetően az élet ez a címe, mert jól hangzott, és ebben neki nem tudok vitatkozni senkivel, mert rohadt jól hangzik, <gül> de Magyarul. hogy ezt ez, hogy Isten igazából, miért nincsen úgy Isten igazából, tényleg semmi köze a film, ez azon kívül, hogy hát így, így hívják a, a replikáns vadászokat, de hát hívhatnák őket bármi másnak is szóval. Yeah. <gül> <gül> szóval ezt, is ezt, nem, ezt meg akartam még osztani mindenkivel, mert már feldobtam az elén is, hogy nehogy kimaradjon.
0: Azt soránosan nincsen információ, hogy a magyar cím az hogy lecányas (gül) fejvadász.
2: Én a a repülőautókra gyanakszom egyébként, (gül) hogy...
1: De
2: ugyanezzel az érveléssel meg lehet ezt is indulni, hogy egy jól hangzik és kész. Igen. Egyébként ja. tényleg nagyon nagy jó hangzik. Én, én, én a nagy adott volt, hogy a filmből, hát, igen. és hát milyen ez, és végülis hát, repülőautók, sokat közlekednek velük, hát mégis. Ilyen. A, egyébként maga a Blade Runner regény az megjelent magyarul a Galaktikánál még évekkel ezelőtt, és hmm. Szépen ez is maradt a címe. Érthető. A, a aha. Ilyen kurózumként én nem olvastam, de, de ö, hmm. beszerezhető.
0: Még egy picit akarok a film hagyatékáról beszélni, uh-huh. ha még egy pár uh-huh. percet rá tudok szállni. Jó, jó. Ez elég érdekes, hogy talán nagyon-nagyon erőtlenül táplálkozik a film, a film noárból, de legalább akkor a jelentősége van a, mondjuk a Cyberpunkra, tehát így a hagyaték a legalább olyan fontos, mint, a, mint, ami, mint, ami az ő, mint amit ő kapott hagyatékként a filmművészettől. És amigos, amik ilyen nagyon tetten élhető dolgok, az tényleg, amit mondtam, is, a a Galaxy-sorozatban, skin jobnak hívják az emberszerű szájnolokat, az tudatos volt teljesen, aztán Hát igen, az is biztos, hogy az Elizabeth ezen a tályékon már az alien kezdve, de azért is pláne bekattantok az androidok, mert volt az Alien folytatásokon kívül még ez a sorozata is, a, mm. a Raised by Wolves sziklő androidokkal. Igen.
2: Bár lehet, hogy mondhatjuk, hogy volt egy ilyen szünet, amíg nem, nem foglalkozott velük, és így valahogy visszatértek ilyen az utóbbi tíz évben így
0: ja. Igen, ja. az androidok ja. hozzá. Igen. Aztán azokon kívül a spinoffokon, meg könyveken kívül, amiket mondtál, most készül egy Black Lotus című anime. Arról tudtál, Viktor?
2: Én legnéztem a trélerjét. Mm, az is a két film között játszódik, de mm-hmm. már közelebb a 2049-hez, mint a, a, az előzőek. A, ez a, tehát az a pár kis film, ami a 2049-hez jött ki, azok mind a, közvetlenül a, a tényleg így a vagy hát így, így inkább közelebb vannak azok is a 2049-hez. Hm. Ez, ez, a, ez a Black Lotus, ez vala kettő között van. És ö, megnéztem a tréler, de egyelőre még így kivárok, hogy ez bármilyen lehet. A sztoria érdekes, de hát sokkal akciódúsabbnak tűnik, mint
3: ja,
0: a
2: Blade runner Nem Dunner-ben. nekem
0: se adta el azt a hangulatot.
2: Igen, szóval egy karddal. <gül> komandozó, akrobatikusan harcoló replikáns, az iszonyú kul, cool, de valahogy, valahogy nekem igen, a de Blade Runner egyszer, igen.
0: Ezt már egyszer megcsinálták és elnevezték Ghost in Igen, pontosan. Ami amúgy tényleg magából a Blade Runner-ből kapott egy csomó iklet Amit még itt szintén olvastam, az a videóját terén a Deus Exet külön, az alkotók külön kiemelték, hogy a Blade Runner-ből mennyi mindent köszönhetnek. Tehát egyébként tényleg maga a Cyberpunk, mint olyan. Az... Mm. Nem tudom, hogy létezne-e, de hogy nem abban a formában, ha nem lett volna ez a film, az teljesen biztos.
2: Igen, szerintem vizuálisan olyan sokat. Tehát, ha csak mondjuk a, a Cyberpunk szerepjátékot nézzük, a még a régit, a 2020-asat, mm. ott mondjuk Night City az egy az egyben. A f- képek és a képek alapján egyez egyben a Blade Runner világából jön, és éppen ezért aztán ezért is volt talán furcsa, hogy a, a Cyberm 2077 című éppen aktuális verziója, amiből ugye a CD Projekt ja. játékot is csinált, ott emlékszem mindenki, és ebből látszik, hogy mennyire, mennyire ez lett az alap még ennyi év után is, hogy, ja. hogy a, az első trélereknél a legtöbb kritika az volt, hogy miért süt a nap ebben a Cybermunk városban, és miért vannak pálmafák és ö, egyszer annyira, annyira blédanernek a városképe lett, szerintem a, a Cyberpunk város, ö, nem is tudom, minden Cyberpunk város atya vizuálisan, igen, igen. Hogy, hogyha már nem azt kapjuk, akkor, akkor furcsának tűnik. Például egyébként a, a Blade Runner folytatás, ami 90 valahányos, a regény, mert mint a regényről beszélek, ja, ott, ott például az volt a nagy csavar, hogy ott nyár van. Tehát, hogy ott egyébként érdeklődik. Tehát, hogy kicsit olyan, mint hogyha a például a 2014 visszaköszönt volna a Las Vegasos részekkel, mert
3: uh-huh, uh-huh.
2: ott kifejezetten kifejezetten az volt a nagy hangulati csavar, hogy nincs sötét, és nem esik az eső, hanem állandóan ilyen retteretes kánikula van, és ott ki is fejtik, hogy ez az esőzős pokol, ez csak télen van és nyáron meg persőelő pokol van, mert lehet, hogy klímaváltozás és mi egymás. Aha. Tehát az egy érdekes, tehát ez, az például jó volt, hogy ezzel változtattak. Elemen furcsa is volt már könyvben is egyébként. És, és hogy ugyanilyen furcsa nagyon sok embernek az, hogy egy Szájpánk városban nem szakad az eső folyamatosan.
1: <gül> Tényleg. Igen, meg, meg hogyha nem á- ázsiai a, a népességnek a jelentős igen, része. Igen, igen, ja, igen. Nincs egy olyan jellegű
2: keveredés. Igen. A, de... Igen, a City Speak-et beszélnek, amit, mint ugye hmm. Edward, Edward James Olmos aki Geffet játssza, ő ezt így halhatatlaná a, ja, a,
3: ja. a
2: magyar nyelv kicsit kerékbe tört verzióját. A, a City, city Speakben ben beszélő Geffel, aki németül, magyarul és egyéb más nyelveken. Ja.
0: Azonnal komesen engem bite. Igen,
2: néhogy már tévács a Blade
0: <gül> <gül> Nagyon szerettem, hogy a második részben is picit beszélt magyarul. Ez <gül> Igen, jó. Mert hát ugye hogy nem tudom, még valamelyik ilyen. Az én bérházban a, a... takarítónő is igen, magyarul káromkodik. A... 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 Igen, igen, ilyen igen,
1: percen keresztül. Ilyen. Igen. <sínt> egy, 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 egyébként a, a szájnyes fejvadásznak a hatása az így nem csak így a mondjuk szerepjátékok vagy videójátékok vagy uh, rá, az érvényes, hanem, hanem t- meg nem is csak a cyberpunk stílusra, hanem szerintem úgy, úgy kompletten nagyon, uh, nagyon nehéz olyan science fiction mondjuk filmet találni, ami nem merítene valamilyen mértékben a szárnyos fejvadászból. Biztos lehet. Nem, nem állítom, hogy mindegyik kivételni, a szárnyas fejvadász köpönyegéből bújt ki, de hogy, de hogy eléggé megkerülhetetlen Igen. alap mű a szárnyas fejvadász ahhoz, hogy nagyon nagyon-nagyon sok science fiction film az ebből táplálkozzon, tehát az ötödik elemtől kezdve a
0: autó még a, még a visszajövőben is ezután kezdve, Igen,
1: így, az is mondható. Igen, vagy a Dark City, a Matrix, tehát szerintem, szerintem mindegyik nyilván mm. már, már ezek egymásból is táplálkoznak, aztán meg a, a Péter által említett cosztintusából is, tehát hogy itt már így, így ha egyre vényesebb az a ábra, ahogy így az inspirációk egy egymást, de de alapvetően szerintem mindegyik volt vissza lehet fejteni a, a, a szárnyas fejvadászhoz, és hát aztán nem, nem beszélünk be a közelmúltbeli Netflixes nagyon-nagyon egyértelmű poppintásokról. tehát szerintem minden évben kijön legalább egy olyan Netflixes science fiction film, ami, ami ugyanolyan neonfényes esős yeah. üze, nyomozós, ballonkabátos, futurisztikus környezetben játszódik, mint a szárnyas fejvadász.
3: Mm-hmm.
0: Egyébként ennek a filmnek hatására, vagy ettől függetlenül, mennyire csúsztatok rá a Cyberpunkra annak idején?
2: Én döbbenetesen. <gül> <gül> Tudod, hogy így, így, nekem aztán innentől, Én rácsúsztam a Noárra,
3: tehát ah, én, ez, én ah, ezután
2: jö. kezdtem el ö, a már a melltájos súlyom adásban emlegetett ö, regényeket olvasni. Bár valahogy hm. így még nem biztos, hogy összekapcsoltam, de azért szerintem összekapcsoltam. Hm. És ö, Hát, amikor magyarul megjelent a Gibson-tól a New Romancer, akkor én azt így szertartásosan újra, meg újra, meg újra olvastam. Meg az egyik első angol nyelvű könyvek között, tehát az első háromban benne volt a Burning Chrome című William Gibson Zondóvárás mm-hmm. amit ilyen, még ilyen közép fokura készülve olvastam, és hát kemény küzdés volt, na, tehát, hogy így azt mm-hmm. nem mondom, hogy mindent értettem, de ső, sőt, nagyon hosszú. De, de hozzunk,
1: a vizsga, nem, aztán a vizsgabizottságot a te, te, techn,
2: technoglablával. Igen, te, igen, a cityspeakkel. A city én nagyon, én nagyon rácsúsztam a cyberpunkra. Én, hmm. én a mai napig egyébként szeretem a cyberpunkot, bár, bár erős... Tehát, tehát én azt a fajta cyberpunkot, ami a, a régi cyberpunk, azt én már nem tudom tehát ha valaki most így kőkemény cyberpunkot teszel elém, azt én krómkezekkel, meg, meg vállalati nindzsákkal, akkor én azt vagy nagyon nostalgikusan, vagy kicsit ironikusan Igen. tudom csak már kezelni. Igen. De függetlenül az ilyen post-cyberpunkot, tehát azok a regények, amik tovább vitték a cyberpunk elemeit, és kicsit így... Ö, kicsit így így hozzájuk nyúltak azokat, továbbra is szeretem, meg
3: mm. Ilyen
2: is nagyon szeretem a mai napig. Mm. Uh, de az biztos, hogy, hogy ennek a klasszikus cyberpunknak, és ilyen, ilyen szempontból egyébként tökre tanulságosabb Blade Runner, hogy igen, tehát már, már két éve van a Blade Runner világ, tehát 2019-ben <gül> így, 2019-ben mindenki ezt tweetelte, hogy a novemberben, hogy Na
0: akkor, ja, ja. Hol vannak most, a Igen, most már,
2: most már hivatalosan is a jövőben vagyunk. Tehát, hogy egy kicsit hogy így, így vagyok, hogy én a, 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 a régi, a, tényleg tradicionális cyberpank egy ilyen alternatív, retró jövőként én nagyon élvezem. És nyilván a társadalmi problémákat feszegető részei azok szerintem a mai napig nagyon, sőt, sajnos talán jobban aktuálisak, mint voltak, vagy például a Blade az, hogy ez az ökológiai katasztrófa, ez az egész ökológiai apokalipszis, ez, ez ugye egyre inkább valóságos, és hát így az egy kicsit más nézni azt, hogy nincsenek már állatok, meg nincsenek egy nyomorult fa az egész történetben. Sőt, a folytatásban van egy darab fa, aminek még jelentősége is van, mm, mert, hogy, igen. Mert, hogy, mert hogy az az egy. És e, igen, ez így ilyen szempontból aktuálisabb, mint valaha. Én ilyen szempontból a mai napig szeretem. A ja, csak, nem csak, csak, csak már nem úgy, mint mondjuk 90-es években, amikor én ezt hihetetlenül komolyan vettem.
0: Persze, én is inkább nosztalgiával. Viszont az tényleg igaz, hogy a, ez a nagyvállalatok által uralt ö, bolygókép, amely a, ahhoz vezet, hogy igazából kihalás szélére sodródunk, ez, ez tényleg megvalósult, csak annyi a különbség. Amúgy vannak kormányok, de. Hát, KBI, én csak ilyen képesen. Igen, és
2: Igen. hiányolom a. Hiányolom a... A léghajókat a, a hatalmas képernyőkkel. Hát Tehát, figyelj, az,
1: Ilom, az igen, most, akar, most akarja fellőni az űrbe a hirdetéseket,
2: úgyhogy <laughs> hogy lehet, hogy nem mondjuk olyan távol tőle. Igen, de igen. sose fog így ellebegni kecsesen az ablakom előtt, hogy egy. Késő, hát, így, 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 bekapjon egy pirulát, egy csábosan, <laughs> és, és senki nem fogja mondani, hogy menjek a. Gyarmatokra nem tudom én yeah. bányászni, amíg <laughs> ott
0: Tényleg a magyar szinkronon az off-world hogyan fordították gyarmatoknak végig, vagy hogyan? Fú,
2: én, nem, én az, arra sem emlékszem, hogy én milyen nyelven láttam régen. Feltételezem, hogy szinkronnal, uh-huh. mert úgy gondolom, hogy akkor minden szinkronizálva volt. Biztos. De esküszöm, nem emlékszem rá. Ja.
0: Az a baj, én lehet, hogy én, sem láttam, én lehet, hogy nem is láttam szinkronosan soha. Mert
2: nem én, már. Egy moziban láttam, és, és úgy gondolom, hogy hogy akkor valószínűleg mindent szinkronizáltam. Ja. de nem tudom, mert nyilván ja. én később láttam, tehát mm. valahogy így visszakerülhetett a mozikba egy időre, ja. Ja, ja, ja. és az is lehet, hogy akkor meg már felirat volt. Ez, ez már kötös.
3: Ez igaz.
0: Ja. Ja. jó van. Ezen kívül van még valamelyet a filmről? Muszáj megbeszélni, de nem került szóba.
2: Igazából, igazából szerintem rengeteg apró részlet van, de ezt nem, így, így tényleg rengeteg ilyen ja. készült dokumentumfilm, könyv, tehát hogy, hogy ezek így igazából így előáshatóak Én úgy gondolom, hogy a nagy részét azt így átbeszéltük. Én tényleg abban bízom, hogy talán tudtunk olyasmit is mondani, amit nem feltétlenül ismert mindenki, de kultfilmről lévén szó lehet, hogy már három darab hallgató maradt velünk, mert a felénél rájöttek, hogy mindent tudnak erről.
0: <gül> ja. Hát egy, egy, egy
1: csak a hogy egy valamit biztos nem tudhatnak a hallgatóink, és ez a, 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 akik idáig kitartottak azok most azok most, meg, megkapják a kis desszertjüket az adás végén hiszen azt nem tudhatják, hogy, hogy a mi elképzelésünk szerint a Blade Runner közelgő Hubsan Show spin-offjának lennének a főszereplői tehát ugye Tényen. abban a, a rovatunkban, amiben kiemeljük a kedvenc mellékszereplőinket is egy külön spin nyújtunk nekik. Miután megbeszéltük, hogy folytatással se lett volna feltételő szüksége a Blade de, de szerencsére jól sikerült, most, most alkottunk egy végképp felesleges spin
2: Hát szerintem, szerintem egyértelmű, hogy az egyik az, az a geff kell, hogy legyen, szerintem. Tehát, hogy, hogy geff az egy maga a rejtély abban a filmben, mm-hmm. és viszont és szóval problé- problémásom, hogy ugye vagy mindenki meghal, <gül> <gül> vagy, vagy ugye tudjuk, hogy mi lett vele. Hát Ez lehet előzni talán... is akár, tehát
0: nincs kizáró. Igen. Hmm. Igen, ezért most már nyugdíjas. úgyhogy igen, igen.
2: Biztos, hogy... A, hát ugye a hivatalos regény folytatás jeter ugye Holden, ő, ő, ő egyébként szerintem tök jó ötlettel holden vette elő, akit a film első értében lelőnek, de az ő Aha. változatában nem hal meg, csak kórházba kerül, ezért hmm. nincs ott a, a Ponton. illetve itt nagyon fontos egyébként, és ezt akartam is mondani, és ezt most össze is kötöm a, a Hobzen Show spin off hogy a világ egyik legjobb kalandjátékát a Blade Runnerből csinálták szerintem, wow. és, és lehet, lehet vitatkozni velem, csak nem érdemes. Uh, nyilván techni- technikailag, meg kalandjátékilag talán nem nyerő, és ezt a Westwood csináltunk a 90-es évek végén, Ö, döbbenetesen jó, komplet beállítások vannak a filmből, a szalaszét heverő jogok miatt aztán a, például újra kellett csinálni zenét, de azt megcsináltak úgy, mint a Evangelist lenne, és ott egy, egy plusz egyedik, tehát ott egy új Blade Runner-t hoznak be, mm-hmm. de a sztori párhuzamosan játszódik a filmmel egyébként. És a, az akkoriban egy hihetetlen ö, megoldással úgy van megcsinálva a kalandjáték, hogy ö, gyakorlatilag a, a A játék minden egyes induláskor eldönti, hogy a főszereplő Blade Runner az replikáns ember, vagy replikáns barát ember. Tehát, wow. hogy, és ennek, ennek, függ, ennek függvényében vannak jelen. Tehát például nem lehet, hozzá, nem lehet hozzá rendes végijátszást adni, mert nincs. Tehát, hogy teljesen más felé mennek a dolgok. És döbbenetesen jó. Teljesen, teljesen elkapta a, az egész film hangulatát. Tehát például az már egy olyan spin-off, amit így igazából oda beraknám még gf amikor azt nézném. Ez, de ezzel valójában csak el, elbismásoltam a kérdést, hogy meg tudjak emlékezni erről a csodálatos játékról. Énként hozzáférhető, tehát felújították, tehát hozzáférhetővé tették a mostani ja. rendszerekre is, tehát játszható, nekem meg is van, de még nem mertem elindítani, mert félek, hogy érzel rengeteget játszottam régen. <gül> de elakadtam egy ponton, és mivel nem volt végijátszás, és még az internet hajnalán voltunk, ezért úgy is maradt, Sose, derült, hogy replikáns voltam-e vagy sem. Tehát ö, ezt mindenkinek ajánlom azért megnézésre, és visszatérek az egyik és azt tehát, hogy bár sok-sok spin-offja van. Én ezek, igazán azt mondanám, hogy akkor Bryant és Geff, amint így a mindennapjákat morzsolgatják a Blade Runner departmentben, mert abban szerintem lenne még egy sztori, hogy simán mit mi csinálnak.
0: Az elmemet az tenyérben már szó van guszik talán ebben a filmben, nagyon-nagyon jó.
2: Igen. És nagyon durva, hogy ő még mindig színészkedik.
0: Szintetlen
2: tehát, hogy abszolút azért, legutóbb amik a Knives láttam, de mm, tényleg de egy abszolút, abszolút ha. még megvan. Igen. <gül> És dolgozik. <gül> Igen.
1: Én, én, akit, a, akit ki, ki, kiemelnék, szívesen egy, egy hát valószínűleg horror, horror lenne az a spin-off, igazából nem tudom, lehet ebben, ebben több, több, többféle út, útvonalat találni, de a JF Sebastian-nak egy ilyen rémségek kicsit boltja jellegű babázós babázó spin-offot. <gül> Babakészítős, creepy, ezért, az... ahol... De lehet akár egy szitkom is, nem tudom, a Sebastian és ilyen jó barátok jellegű szitkom a Sebastiannal és, a, és nem tudom, öt bábujával, akit ő gyártott, és akkor hogy, hogy hogyan tudnak meglenni abban az egy
2: lakásban. Csodálatos,
1: szerintem ezt né- nézném,
2: nézném.
1: Én egyébként nagyon-nagyon szeretem a William Sanderson-t ebben a filmben, szerintem, hogy tök szép és ilyen, ilyen emberi, emberséges alakítást gyűjt lehetne. Nagyon-nagyon karikatúra szerűbb is ez a figura, de nagyon-nagyon szerethető ez igen, a igen, kis is. Igen, igen, szerintem is.
0: Igen. Egyet értek, én is nagyon-nagyon uh, egyenkit én is ott választottam volna a spin off Na, tök jó. De nem ilyen, nem ilyen jó barátok szerű. Nem tudom, van a rendszerető Android, meg a Call is a Android, Igen. Akkor, hanem inkább az én elkezősemben volt egy darab robotja, akivel oh. uh, beszélgetés, és akkor nem lehet eldönteni a sorozat vagy a film végéig, hogy halocinálja, vagy tényleg oh, értelmes az a robot. Oh,
2: ez is nagyon, nagyon, nagyon szép. Ez is jó, ez is jó. Egyébként valószínűleg, valószínűleg a legtutív spin-off az lenne, hogy a, a a susít és az ázsiai kajákat áruló séf a, a, ott a büfében, aki, aki ez mindig letelepszenek a Blade Runnerek és ott is storiznak. Teteti, te hogy, te hogy, te hogy, te hogy nem érti őket, de valójában mindent ért, és te mindent megjegyez. Te, te ez ez,
1: a, ez a, a cheers a Blade Runner univerzumában.
2: Igen, ez, 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 így, ez így jó pár Igen. Hát szerintem így remélyen bárki hallgat minket Hollywoodban az most így jegyzett fizet után kap és, mert hát ezt látjuk hogy azért a Blade Runner-ben még mindig van potenciál, hiszen ja, ja, úgy, ja, ja, ja. a Black Lotus meg, ja. meg, meg mindig, mindig valahogy ott van azért így a, 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 a látómezőnk peremén
0: Egyébként egy ilyen Love, Death and Robots-szerű antológia mm. animá- animációs sorozatot sem lenne szeretne hozni blade Runner mm-hmm. a univerzumon belül? Abszolút. abszolút egyetértek,
2: egyetértek. Hiszen egyébként nem is tudunk semmit a világról amúgy. Ja. Tehát ja. a második rész kimerészkedett egészen Vegasig és semmi ennyi. Tehát, hogy, tehát, de talán de lehet hogy jobb ez így, tehát lehet hogy elveszni az egésznek ez az áll, sokat emlegedett álomszerűsége, ezt, hogyha ha ha tudnánk, Mondjuk
0: hogy az offered nem mennék soha, mert az már illúzió romboló lehet, csak is, mm. tehát most ha a, lenne spin-off, bemutatják a Tannhauser, nem tudom hogy az az rossz igen rossz igen. igen,
2: hogy meg tudnánk mi az a Tannhauser-G-t például igen. igen nekem is igen. nekem is lett egy ilyen Blade Runner-si es vagy
1: Blade Runner solo így egyik rosszabb, mint a másik, mert meg lehetne csinálni azt is, hogy az <laughs> hogyan ja. ugyan szöknek meg a rohibetég, de mm.
0: hogy csak, biztos benne lenne az összes amit az utolsó mondatában elmond, az összes helyszín benne lenne, mint a van mm. a szólóban az összes igen, uh, egyébként a... ez... elmondani. Mm.
2: Csak az jutott eszembe, hogy ez tényleg eszembe sőtött egy off tehát hogy, hogy az off-world mm-hmm. nekem annyira Aha. off, tehát ott van mindig a háttérben, meg, meg de Aha. valahogy így nekem a Blade Runner az, az mindig, a, mindig Los Angeles, pedig igen. Mind, igen, ott vannak a kolóniák, meg szerepelnek említés szintjén nagyon sokat. és nagyon sokat, Amíg nem, nem hoztátok szóba, hogy eszembe jutott, hogy, hogy, egy, hogy egy űrhajó játszódó offert felé megy. Na, na,
1: na de mi van akkor, hogyha ellátogatunk az egyik ilyen kolóniára, mondjuk az egyik replikásnak a nyomában, és egyszer csak elkezd csöpögni a sav a mennyezetről,
2: és. <hállt> 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 hát. <hállt> És hát hogy igazából, igazából, hogy csak akkor ilyen, ilyen mind-blowing, nem is tudom felvetéssel zárjam. Ezt a, ezt a spin-off részt, hogyha az Alien és a Plétaner egy univerzumban van, akkor a predátorok is itt vannak. Tehát ezt a gondolatmenetet követve. De... Szóval
1: Rick Descartes emberére akad, vagy peredtűző per- per- ragadozójára akad, amikor együtt kezdik Igen. üldözni a replikásokat, és akkor melyikük vadászta le hamarabb.
2: Fú, (laughs) hát azt hiszem, de akkor azt hiszem az ultimate spin-off az egy Predator, aki Blade Runner.
3: <síns> <gül>
1: Nagyon szerintem ezzel ez a, ez a, ez a, a galaksi bréntékkel <síns> elengedhetjük előre,
2: a hangatónkhoz. El, 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 elnézést kérek az összes elvesztett Patreon támogatóért, így ne, ne haragudjatok, ezt vágjátok ki. Igen, hogy, 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 hogy lehet hirtelen mínusz haton, hogy támogatók. <síns> <gül> Igen. Okay. És akkor így, így egy retirement vár rám. Igen. A végén.
3: Ja,
0: igen. igen, mert most már kiadta a körözést rád.
2: Hát ez esetben gyorsan el is köszönök, és, és így el, el, elmegyek az erdőbe. Vissza-vissza
1: a robot macskádhoz. igen. Pontosan. Jó van, de azért előtte még áruld el a hallgatónynak, hogy így hol követítik a munkásságodat vagy hol olvashatnak téged.
2: Uh, Twitteren vagyok megtalálható, általában csak retweetelgetek twitter.com per bra-i uh-huh. uh, illetve most máshol nem nagyon vagyok aktív a, a neokor games játékaiban így a, a szövegírói munkásságon van illetve a különböző uh, antológiákban a Gave és a Gabó antológiában pedig fordítóként uh-huh. jegyzek novellákat uh, így ennyi egyelőre most a, a nyilvános jelenlétem. Uh-huh.
0: Uh-huh. Bennünket pedig, ha eddig eljutottatok az, az adásban, akkor bizonyára nagyon szerettek, hogy, hogy, a ebbe, hogy ne. <gül> ha nem ilyen figyelmetembe,
3: Ha
0: kitartó hallgatók vagyok, akkor lehet, hogy érdekel benneteket a Patreonunk is, a patreon.com/vakfot podcast ahol hetente majdnem ugyanennyi órában <gül> jelentkezünk újabb tartalmakkal patreon.com.org podcast még egyszer, ahol a támogatói közösségünkről csordokoztatok, és előbb meg tudjátok például, hogy milyen évad várható jövőre, és hasonló mm. éjjelenségek várnak rátok. Tehát még egyszer patreoncom patreon.com.org podcast. Ezen kívül magát a podcastot, azt bármelyik tetszőleges, kedvenc podcast lejátszóatokban eléritek, és iratkozotok fel ránk. Lehet ez az YouTube-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Spotify-on egyaránt. Továbbá vagyunk Facebookon is, a facebook.com.org podcast alatt, tehát is a twitter.com per Vagfolt Podcast alatt, és van egy Facebook csoportunk is, ahol tök jó beszélgetések szoktak zajlani, keressetek rá a Vagfolt Podcast társalgóra a Facebookon, és uh-huh. csatlakozzatok. És akkor András, téged hol találnak meg a hallgatóink? Ingen, a legkönnyebben a Twitteren a Gaines,
1: g n e s is egy alsó vonás van a végén, illetve a Letterboxon is fönt vagyok, és néha még szoktam így rohamszerűen logolni a több hónapos elmaradásaimat,
0: Péter? Én a Twitteren a Freebo, néven vagyok, vagyis F-R-E-E-V-O. szoktam néha írogatni a filmekről, amiket nézek, de inkább csak logolom őket. És akkor jövő héten már tényleg érkezik Madarászisti, és
1: visszatérünk vele a szamurályok világához, bepótolja velünk kurosszava klasszikusát, a hét szamuráit.
0: Nagyon várom már ezt az adást is, és tartotok velünk jövő héten addig is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Siesta.